0: De dochter van uh, Emiel is vandaag, ja, gefeliciteerd. Dank je
1: wel. Ach, de telefoon stond al rood gloeiend. Ik vraag me elke keer af hoe het is toch mogelijk dat al die mensen dat weten en dat jij dat ook weer weet, Marloes. Wat attent van jou, echt attent. Lief voor van je, dank je wel.
0: Nou, het mooie ja. is, je noemde gisteren alle kinderen op met verjaardagen, maar de jongste ja. vergat je. En toen dacht ik, ja, maar die is deze week jaarlijk. Maar wanneer?
1: Hm. Oh, wat heb je weer goed opgelet gisteren? Wat heb je weer goed opgelet? Dat is vandaar. Ja.
0: Nou.
1: nee, omdat dus, die laatste vergat ik niet. Maar uh, ja, die was in dat rijtje niet zo belangrijk. Omdat dus uh, er allerlei bijzonderheden waren met die geboortes. Dat die tweeling op twee verschillende dagen zijn geboren. Dat die uh, twee meisjes uh, geboren zijn op uh, de zondag en op 11 september. Alleen dat zat dan uh, 2001 en 2007. Dus dat is ook een. ...toevalligheid, ja, en dan uh, dat mijn zoon geboren wordt op mijn verjaardag. Dus dat is natuurlijk, uh, ja, toen ik 60 werd, werd, hij, uh, werd Emilio geboren. Dus dat zijn natuurlijk dan zo van die eye catchers uh, dat je daar dan, uh, ja, even expres stilstaat. Niet dat je niet stilstaat bij de geboortes van de anderen, maar uh, dat maakt het natuurlijk toch wel, uh, nog wel heel uh, bijzonderder. Ja, hoe, meer bijzonder, meer bijzonder, dat is goed Nederlands, ja, meer bijzonder, meer bijzonder, ja, dat is het woord. Ja, en Annemiek, hoorde ik nog eventjes uh, snel zeggen, ik zit op het terrasje uh, over het Gardermeer te kijken.
2: Ja, ik uh, zat dit nog in twijfel. Zal ik even een foto in de groep sturen? Ja? <laughs> nee, <ik> zit, uh, <laughs> nee, laat ik jullie niet te veel plagen. Nee, het is vandaag prachtig weer. We hebben natuurlijk best wel wat uh, berichten van noodweer en alles gehad de laatste dagen. En uh, het is hier, uh, ja, het is hartstikke mooi. En alleen smiddags... Het lijkt alsof je de klok erbij op gelijk kan zetten. Rond een uur of half drie, drie uur. Dan beginnen de wolken aan de overkant donkerer te worden. En dan, nou ja, gisteren ook, oh, er kwam een plensbui. En nou ja, bij, bij wat het van de week was, was dit een, een, een heel ja, klein minibuitje bij wijze van. Maar wel veel regen. Maar uh, af en toe dan begint het hier toch te verkopen.
1: Ja, ja, waar zit je? Bij Bordolino of bij Garda nee, zelf?
2: We zitten in Lazis, net iets, ja wel aan de zuidkant van het okay. en dat is volgens mij wel, zitten we hier wel wat beter, maar ja. ik begreep inderdaad dat Bernolino, dat ligt hier een kleine tien minuutjes fietsen vandaan, dus helemaal niet ver, maar daar was het van de week echt bar en boos geweest, dus daar, daar ja geen overstroming of zo, maar wel dikke hagel volgens mij, een keiharde wind, ja. en toen viel het bij ons mee, dus het is zo plaatselijk allemaal.
1: Ja, en, leuk.
2: Uh, ja, ja
1: ik, ik, ik zie het weer helemaal voor me. Want ik was elf jaar, toen was het de eerste keer dat ik op vakantie ging, alleen. Helemaal alleen, moet je nagaan. En dat ging ik naar Bordolino toe. Bordolino, Bordolino, yeah. okay. ja, oh, ja, 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 ja. Ja, ja, <laughs> ja, ja. Dus dat was ik elf jaar. Dus ik, ja, ik moet er niet aan denken dat mijn zoon van twaalf nu alleen op vakantie gaat. Nee. Helemaal uh, daar naartoe. Maar dat was wel een, uh, ja, een, een, een ervaring. En mijn moeder vond dat allemaal fantastisch. Die vond dat goed. Misschien vond ze het wel lekker makkelijk. Uh, weg, weg, weg jij, dan ben ik even alleen. Kan natuurlijk ook.
3: Jeetje
2: mina, maar inderdaad wel heel jong. Maar hoe was ja. je dan? Met een met een begeleide reis?
1: Hoe, uh... Uh, nee, we was met een paar vriendjes waren we daar. En de, de vriendjes, en mijn broer was er ook bij, dus die was al 14. En ik had een ander vriendje ja. die bij, die was uh, 12. En een ander vriendje was 13. Dus dat liep zo dertien. Uh, dus elf, 12, 13, 14. We waren met z'n vieren. Waren we. Oh, okay. ja. En met de treinen, met de bus en toestanden. Maar dat is wel, ja, ik weet dat allemaal nog precies. Echt. Dat is ja, leuk, leuke leuk ervaring.
2: Leuke herinnering inderdaad. Maar goed, daar zijn we vandaag niet voor. Dus, nee. uh, maar Loes,
0: zal ik jou weer het woord geven dat jij de, de room uh, aftrapt? Ik wou zeggen, doe jij het maar gewoon. <laughs> Nou, welkom iedereen. We gaan het vandaag hebben over carrière-invloeden op de identiteit. En uh, dat is de vierde uit mijn hoofd. Nou ben ik ze even kwijt. De vijfde, de vijfde. De vijfde alweer, moet je nagaan. We ja, zijn ja, maar dat er geeft niks.
1: Dan kan ik ze, uh, Marloes, dan zal ik ze nog eventjes herhalen. Hè. De, de identiteit, wat is dat? Dat is dus het uh, unieke aan jou. <coughs> Jij bent uniek. Er is geen tweede Marloes. Er is ook geen tweede Piet, en geen tweede Klaas, en geen tweede Emiel en geen tweede Annemiek. Er is, altijd, er is er altijd, er is maar eentje van en dat wordt eigenlijk gemaakt door zeven factoren. Tenminste, dat, dat doe ik dan maar om dat te beperken, zodat het een hapklare brok is en praktisch uitvoerbaar is ook voor jezelf. En dat zijn dus dan de, de zeven stukken. En het eerste stuk is het mentale, dus de werking van je hersenen. Uh, kun jij, uh, ja, hoe, hoe denk jij? Denk jij in details of denk je in grote stukken? Uh, ja, wat is je karakter hè, uiteindelijk geworden? Is, ben je een doorzetter of uh, laat je het er maar bij zitten? Uh, ja, kun je communiceren uh, of uh, ja, is de communicatie slecht naar buiten toe? Of kun je heel goed communiceren met jezelf of slecht communiceren met jezelf? Dus dat zijn de mentale processen die zorgen ervoor dat jij dus uh, naar buiten toe gaat. En hoe je dus dat dan verwoord en uh, laat zien. Dan als tweede is het de fysiek. He, dus de, wat is jouw verschijning en wat is jouw doen en laten? Dat wordt bepaald dus door, jouw, ja, door jouw fysieke capaciteiten. He, dus een, een hoogspringer heeft altijd een andere fysiek als een dammer. Dus, he, om het maar eens even te, te, in de uiterste te vertellen. Dus dat is het fysiek, ja, dat er treurig gedaan is dus, dat je dat krijgt. Dat is natuurlijk ook wel het mooiste eraan. Dus je bent niet de schuld ervan dat je een hebt of dat je een dopnus hebt. Uh, of, ja, of dat je te klein of te groot bent allemaal... daar kun je allemaal niets aan doen, dat is je gewoon gegeven. Dus als je die gegevens maakt, dan ook het beste van. Uh, dan heb je het uh, spirituele component. Hè. Denk je in God? Uh, denk je in de tien geboden? Of uh, heb je daar helemaal geen enkel besef bij? Uh, kloot je maar een beetje aan. En uh, er, zijn toch, uh, er is niet een wet van karma. Maar je kunt je voorstellen natuurlijk als je, als je daarover nadenkt... Van, uh, wat zijn de gevolgen van mijn daden? Als je dat spirituele inzicht hebt... Ja, dan heb je ook een andere moraliteit... Uh, dan dat je dus gewoon denkt: laat Gods water maar over Gods akker lopen. Zonder dat je gelooft dan in die beste man, geschreven met een hoofdletter. Dus dat is een spirituele component. Dan hebben we de sociale component. We hebben dat al verteld ook met, de, uh, met de piramide van Maslow. Dat dat dus naar de veiligheid en de zekerheid de sociale component is. Uh, dat jij, ja, je bent mens omdat je je kunt vergelijken met andere mensen. En uh, dus de mens bestaat bij de gratie van de ander. Is wel eens een kreet, maar dat is ook eigenlijk zo wordt natuurlijk ook gevormd door je habitat, hè? dus dat is de natuur waar je omgroeit, maar ook om je omgeving. Dus dat zijn de mensen die jou omgeven waar je mee omgaat. Dus dat is het sociale omveld, om het maar eens op zijn Duits te zeggen. Eh, dat bepaalt ook gewoon wel hoe je denkt en wie je bent en wat je van kleren je aantrekt. En of je dat, die fysieke uh, componenten vergroot of juist verkleint. Dus dat is het sociale component en dan hebben we het vandaag over de carrière. De carrière is toch ook wel een hele belangrijke pijler in die identiteit. Want we weten natuurlijk allemaal als je succesvol bent of je bent rijk. Wat we dan vaak verwarren met succesvol. Dat je dan een ander gezicht krijgt. Maar goed, daar gaan we het vandaag over hebben. En ik gebruik het woord carrière eigenlijk niet meer. Ik ga het voortaan zeggen loopbaan. Want ook dat linguïstiek laat dat zien dat de loop. Baan. Hè? Lopen streep baan. Dus dat uh, je, je loopt over die baan heen. Het is een baan die uh, voorbereid is. Of het is een baan waar je naartoe loopt. Of overheen loopt. Dus het is uh, ja, uh, een loopbaan. De baan waar jij loopt. En uh, de, de, het eerste eigenlijk wat mij te binnen schiet. Als ik nou even aan het praten ben. Dan denk ik bij mezelf. We zitten midden in de Olympische Spelen. Hè? En uh, we kijken vaak naar voetbal. En uh, ja, misschien wel naar, naar hockey of naar tennis of zo. En dan denk ik bij mezelf. ja, Als je nou kijkt vandaag de dag. Dan hebben al die sporters, die hebben allemaal coaches. voor allerlei vlakken. Hè? Dus uh, lichamelijk, uh, voor de sport zelf. Specialisatie, uh, mentaal, uh, voor voedsel, uh, voor de tijd. Uh, nou allemaal, hebben ze dus allemaal coaches. Maar ik ken eigenlijk niemand die een loopbaancoach heeft. Ja, ik ken alleen maar mensen die een loopbaancoach krijgen van het UWV of van het arbeidsbureau. Ik noem het nog steeds arbeidsbureau, het is vandaag de dag anders, maar van het arbeidsbureau. Omdat hen dan geholpen wordt om een passende baan te vinden. Nou, en er zijn uh, geloof ik iets van 31.000 verschillende soorten banen uh, die waar je uit kan kiezen. Dus je kan wel begrijpen dat dat heel, heel, heel erg moeilijk is om die loopstreepje baan, die loopbaan, uh, die lekker af te kunnen lopen. Dus daarvoor is bewustzijn nodig, maar tegelijkertijd ga je dan ook begrijpen dat vandaag de dag aan kinderen wordt eigenlijk al verwacht dat ze dus in het lagere onderwijs, dus tot in groep 8, de, de, ja, naar, ergens naartoe werken. Ze doen dan hun situ toets en dan wordt het bepaald, ze krijgen wel een klein schooladvies, maar dat is niet zo belangrijk. De situ toets is veel belangrijker en dan moeten ze uh, naar een onderwijs, MAVO, HAVO, VWO, Gymnasium. En uh, welke richting kiezen ze dan? Kiezen ze dan handel, kiezen ze talen, kiezen ze wiskunde? En daar begint het eigenlijk al. Dus de, de kokervisie eigenlijk daarin. En hoeveel begeleiding krijgen die kinderen daarin? Of is het juist zo, en dat is eigenlijk iets wat mij dan tegelijkertijd naar boven komt, dat is dat uh, eigenlijk de droom van papa en mama... ...daar neergezet wordt. Want zij vinden dat de zoon of de dochter... ...gewoon meer onderwijs moet genieten... ...als dat zij hebben gehad. Want papa is gefrustreerd tot op de dag van vandaag... ...dat hij de zaak in moest toen hij 13 jaar was... ...en niet de school meer af mocht maken... Want heeft hij nou werkelijk zelf gekozen voor, uh, ja, voor die baan in de zaak van zijn vader? Of werd hij daartoe gedwongen omdat vader overleed? Of omdat uh, vader vond dat hij gewoon als oudste zoon of als jongste zoon of als middelste zoon of als enigste zoon de zaak over zou moeten nemen? En moeder is misschien uh, nog gefrustreerd van het feit dat zij als meisje uh, in een dorp opgegroeid is en ook niet verder is gekomen dan de huisartschool... En daar zo heeft ondergeleden dat zij zich maar één ding voorgenomen heeft. Wat er ook gebeurt, als ik een dochter krijg, dan gaat die dochter, wat er ook gebeurt, die gaat gewoon studeren. Want die moet niet zoveel lijden met een lange ei als dat ik gedaan heb door het feit dat ik alleen maar de huishoudschool heb uh, gedaan, heb afgelopen. Ik wil alleen maar zeggen daarmee dat dus uh, op een hele jonge leeftijd worden dus al beslissingen gevraagd van kinderen... Uh, die, waar de kinderen eigenlijk niet toe in staat zijn. We zijn daar ook niet toe opgeleid natuurlijk. We hebben ook die kennis niet meegekregen. Maar moeten wel zwaarwegende beslissingen nemen daarin. Dus dat is het begin van de carrière.
0: Nou, Emil, mogen ja. We daar, ja voordat je nog ja. weer het verhaal verder gaat. Ja. Hartstikke mooi natuurlijk. En het heeft natuurlijk ook met de rijping van de hersen te maken en dergelijke. Maar we willen ook even het publiek nog attenderen op het feit dat deze roem wordt opgenomen. En mocht je willen reageren of zou je een uh, vraag hebben aan Emiel, dan uh, staat hij daar graag voor open. En uh, mag je je handje opsteken. En dan uh, kom je op het podium en dan mag je jouw bijdrage leveren aan de, deze mooie roem. Uh, Emiel.
1: Ja, ik, um, ik had eigenlijk een vraag. Nou, je ja? dat zo lief zegt eigenlijk. Uh, zou ik eigenlijk. Uh, wil, wil ik eens een experiment doen. He, dat, dat heb ik in mijn loopbaan heb ik dat ook altijd gedaan. Ik heb altijd experimenten gedaan. Uh, omdat ik uh, niet tevreden was met het resultaat. Dat wil niet zeggen dat ik daar s'nachts van wakker lag. Maar um, ja, ik, ik was niet tevreden met de omzet. Dus die omzet moest omhoog. En uh, dan was ik daar heel creatief in. En ik dan bedacht allerlei dingen... Om, de, om die omzet omhoog te krijgen. Tenminste om de, om, de, om de situatie te veranderen. Om de carrière een andere draai te geven. En uh, ik, ik zou dat eigenlijk nou ook met, de, met Clubhouse willen doen. Ik zou willen vragen. Of er nou zes mensen naar boven komen. Op het podium. En dat die mensen open gezet worden. En dat die mensen mij elke keer in de reden kunnen vallen. Zodat het die interactiviteit. Hè, dus de, dat die activiteit onder elkaar groter wordt. En waardoor ik. ...als persoon, ik, ik ben nou eenmaal zo, ik zit in elkaar... ...daardoor juist getriggerd wordt en juist actiever wordt... ...en meer stukken van mijn hersenen kan gebruiken. En ik, ik heb dit eigenlijk niet zelf bedacht... ...maar ik volg ook heel veel Amerikaanse rooms... ...en daar zie ik altijd dat het podium helemaal vol zit met allerlei mensen... Dus ik heb dat gevraagd uh, daar in, uh, op een Amerikaanse site. En ik heb gezegd van, gevraagd: van, hoe komt het nou dat er zoveel mensen op het podium zitten? En toen zeiden ze: van nou, voordat we beginnen met de roem, vragen we uh, aan mensen of ze naar boven willen komen. Zich wel houden natuurlijk aan de, uh, bepaalde regels, dat is er niet tussendoor te kwekken. Maar wel gewoon uh, ja, toch actiever mee te doen. En misschien uh, komen ze op de roem en zeggen ze helemaal niks. Uh, maar ze zijn er wel. Uh, en, en als ze dus iets hebben zo van. Wat... Dan kunnen ze dat gelijk zeggen. En daardoor wordt het diverser. En worden er meer voorbeelden aangehaald. Want mijn, mijn ervaring natuurlijk. Mijn leven is, is natuurlijk. Uh, ja, uh, ik heb heel veel ervaringen. En dat zijn allemaal uh, voorbeelden. Die ik naar voren kan halen. Op het moment dat iemand dat triggert. En iemand een specifieke vraag stelt. En daar heb ik dan altijd. Een, een, niet een oplossing voor. Maar ik heb er wel een antwoord op. Zodat die vraag van die persoon een beeld wordt, waardoor het makkelijker wordt om dat beeld te gebruiken. Dus ik zou vragen aan mensen, kom alsjeblieft naar boven naar de room. En eh, hoe meer, hoe liever eigenlijk. Dus dat wordt niet gelimiteerd tot, tot één of tot zes of tot twaalf. En, maar dan kun je actiever, eh, dan hoef je niet te wachten totdat iemand je naar boven haalt, tot manuus je naar boven haalt, maar dan kun je gelijk inbreken. Dus nou, dat, dat wil ik graag eigenlijk proberen. Ik zie hebben dat we hebben
0: al twee ja. op het podium, dus ja. van die en Mariska en jij bent welkom.
1: En jij bent er ook, en Annemiek is er ook. Dus als ik nu iets zeg. Uh, wat niet. Uh, in, nou, niet een goede haarvalt is het foute woord. Maar iets wat ik, dat ik dus snel praat. Of ik uh, verspreek mezelf. Of ik zeg een woord wat je niet begrijpt, of wat dan ook. Uh, of je begrijpt het voorbeeld niet. Je kunt het niet gelijk plaatsen. Omdat ik praat over carrière in het bedrijfsleven. En jij hebt een carrière in de sociale zorgverzekering, bij wijze van spreken. Dus dat is een hele andere. Cultuur. En dan, dan pak je dat misschien niet helemaal en dan kan ik dat juist op dat moment kan ik dan een ander voorbeeld geven hoe dat dan uh, zou kunnen gaan in, uh, in, een, in een ziekenhuis bijvoorbeeld waar je werkzaam bent of uh, in, uh, je werkt bij de voedselbank als vrijwilligster of, uh, of je hebt een, een fulltime baan uh, als museumbewaarder dus je verkoopt eigenlijk geen product uh, want je, je doet helemaal andere dingen. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik graag zou willen entomeren, wat zou willen activeren. Dus in ieder geval alvast bedankt dat er twee naar boven zijn gekomen. En dan, dan wil ik voortgaan, ben je het daarmee eens Marloes en Annemieke, en, uh, dat we dat eens experimenteren. Hoe vinden jullie dat?
2: Ja, ik vind het een super plan. En zeker ook uh, omdat je het nu zo laagdrempelig voorstelt van joh, kom lekker naar boven. En het wil niet zeggen dat je ook meteen um, direct ja. actief mee hoeft te doen, maar ga gewoon lekker luisteren. Ja. En... Ja, maak gebruik van die mogelijkheid. Dus uh, ja, ja. ja okay. zeker weten. Mocht je zo meteen denken, dan steek gewoon lekker je hand op, dan halen we je op het podium.
1: Ja, dus, en, als... en als je dus op het podium staat en je hebt behoefte om wat te zeggen, dan kom je er gewoon tussenin. Dus ook al, al ben ik midden in een verhaal, maakt niets uit. Hè, dan, uh, dan probeer ik dat wel te onthouden of jullie onthouden waar ik dan ben geweest. En dan antwoord ik gelijk op die vraag. Dus uh, wees gewoon moedig uh, om dat te doen. Uh, ik vind het fijn, uh, iedereen vindt het fijn, uh, iedereen, kijk, je moet altijd denken, jij hebt een vraag, en er zijn altijd mensen die dezelfde vraag hebben. Dat is, dat is altijd zo, echt waar, dat is altijd zo. En alleen, jij bent dan in staat om die vraag te stellen. En dus, jij maakt niet alleen jezelf blij, maar ook andere mensen maak je blij. Dus dat is toch eigenlijk wel de grootste motivatie hè, om naar voren toe te komen, om niet alleen jezelf blij te maken, maar ook om andere mensen blij te maken. Nou, ja,
4: gaan we dat uh, doen. Uh, Emiel, um, ja. vraag je. Uh, je hebt het er net over, hè, van inderdaad met de kinderen op de school en ze maken een, moeten een keuze maken. Nou ja, dat heb ik zelf ook al zo ervaren. En uh, door je leven heen veranderen de dingen en dan komen er toch wel weer dingen op je pad die ervoor zorgen dat je dingen gaat doen die je wel leuk vindt. Ja. Uh, maar wat je ook zegt, hè, die keuzes die ze moeten maken met de CITO-toets, hoe ga jij daarmee om met kinderen? Want uh, mijn zoontje die, uh, die is 2,5. Ja. En uh, nou ja, november volgend jaar hoeft hij pas naar school. Dus we hebben nog ruim een jaartje. Uh, ja. Maar hoe ga je daarmee om? Wat voor school kies je? Um, um, hoe begeleid je hem daar goed in? Weet je? Want dat zijn toch dingen... Uh, ik ben daar bewust van over na aan denken, omdat ik dat zelf ook zo heb meegemaakt in mijn leven. Maar heel ja. veel mensen die laten zich leiden door dat patroon en die pakken niet zelf hun leven op.
1: Ja dat klopt, dat klopt, uh, maar als je niet weet wat je leven is, dan kun je het ook niet oppakken dus dat is ook weer het mooie aan deze tijd dankjewel voor deze fantastische vraag Valerie uh, ja, de vraag is eigenlijk hoe doe ik dit, Hè? Dat, is, dat is de vraag nou, uh, de, hoe doe ik dit ik zorg ervoor dat mijn kinderen in hun, uh, voordat ze naar school gaan dat ze een divers bestaan hebben en dat ze vele indrukken opdoen, en die indrukken dat bestaat niet alleen in het feit dat ze met een pop mogen spelen en met een dingetooi mogen spelen maar ook dat ze heel veel vrij krijgen in de ruimte waar ze leven. Uh, ik neem ze overal mee naartoe. Uh, als ik een afspraak met jou zou maken, dan zou je merken dat ik uh, mijn dochter of mijn zoon meeneem. Uh, die hebben dan ook geleerd om zich te gedragen daarin, omdat ik uh, geloof dat de praktijk de beste leerschool is. En vanuit die kennis lopen ze dan al heel veel vooruit bij andere kinderen. Dat is één. Twee, bied ik ze een scala aan van verschillende lagere scholen. Dus ik uh, leg ze een klein beetje uit wat leuk is, uh, wat effectief is... en wat de bedoeling van school is. Het hoeft niet altijd leuk te zijn. Er zijn ook dingen die je gewoon moet doen. Uh, want bijvoorbeeld, vanmorgen vroeg heb je ook geen zin om je bed uit te komen... maar je moet je bed uitkomen. Uh, je hebt geen zin om die boterham op te eten, dat is dan jammer dan... maar je moet die boterham opeten. Dus er is een, een hele nodige dosis discipline bij mij thuis. Daarin kan ik uh, wel eens hard zijn. Omdat ik gewoon wil dat ze dat ook beseffen... En voelen in hun lijf dat het, dat het niet altijd leuk is wat je moet doen. Uh, en dat er ook dingen zijn die gewoon vervelend zijn die je moet doen. En dan maak je ze maar leuk. Dus dat leer ik ze al heel jong. Dan gaan ze gewoon naar een, een school, een lagere school, die ik uitzoek uh, naar, ook naar resultaat. En ik kijk naar de school die de meest, het hoogste resultaat heeft gescoord aan haar hogere opleidingen. En er is alleen zijn alleen cijfers voor dat je kunt laten zien dat kinderen dus doorstromen naar de, ha naar de VMBO, naar de ha MAVO, de HAVO of de VBO, dat kun of het gymnasium, dat kun je zien. Maar je kunt niet zien in deze cijfers wat de vervolgopleidingen zijn. Dat kun je niet zien, dat houden ze niet bij. Dus ik, uh, ik kijk altijd dan naar de school die de meeste studenten, ...aflevert aan het hoger onderwijs, dus aan VWO en aan gymnasium. Omdat ik de mening toegedaan ben dat ik ze thuis sociale vaardigheden leert. Ik vorm het karakter hier thuis en de school is daar een aanvullende component. Dus het is niet een bepalende component, het is een aanvullende component. Dus ik sta daar heel anders in als de meeste mensen. Ik ben daar heel streng in omdat ik zelf weet wat voor een invloed de school op mijn leven heeft gehad. Uh, mijn zoontje bijvoorbeeld, die moet dus deze keer voor de zevende keer in zijn achtjarige uh, loopbaan van school, van school veranderen. Ik kan niet, intreden in, uh, ik kan niet vertellen waarom dat is, uh, maar dat heeft niets met hem te maken, heeft niets met mij te maken, heeft met moeder te maken die er altijd een stok in steekt. Een stok in het wiel steekt. En dat is heel vervelend, want, uh, want scholen hebben geen zin in, rechts, uh, in rechtsgangen, maar die willen gewoon lesgeven. Dus dat is heel moeilijk voor mijn zoon, maar ik merk dus, omdat ik hem daarin begeleid, dat hij daar heel flexibel in is geworden. Hij leidt er niet onder dat hij afscheid moet nemen van zijn vriendjes, en dat hij dus nu naar een andere school gaat, want hij gaat hier gewoon weer heel leuk nieuwe vriendjes maken. En daar ben ik zo trots op dat hij die vaardigheid nu al heeft op twaalf jarige leeftijd. En ik, ik heb geloof ik het voorbeeld gegeven dat wij twee weken geleden moesten wij het, uh, het huis verlaten. S'nachts om twaalf uur toen de politie uh, aanklopte, nou ja, aanbonkte. En ons vertelde dat we binnen een half uur naar buiten moesten en moesten verdwijnen uit het dorp. In verband met overstromingsgevaar hier in Limburg. En ik maakte hem wakker. En ik, ik heb hem alleen maar aangetipt, aange, uh, zeg maar als het ware, op zijn been. Ik zeg liever wakker worden. En hij werd wakker. Hij zegt, uh, is het al uh, half acht? Ik zeg, nee, het is twaalf uur. We moeten weg van de politie, want de overstroming. Dus ik liet hem even alleen. Ik moest natuurlijk een doen. Ik moest met de hond bezig zijn. Uh, alles een beetje bovenop de tafels gezet. En hij, binnen vijf minuten stond hij kant en klaar met twee ingepakte rugzakken. Stond hij klaar met de noodzakelijke zaken. En vragen aan mij waarmee hij mee, mee kon helpen. Nou, we zijn die nacht weg geweest. Nou ja, kortom. Heeft zich helemaal aangepast. Nou, dan zie ik dus van die vorming is goed. Is dat een antwoord op jouw vraag, Valerie?
4: Ja, zeker. Zeker. Dank je wel. Dank je wel. Ja. Uh, dus ik, ik,
1: ja, want ik, ik geloof persoonlijk, dat is mijn, pers dat is mijn persoonlijke overtuiging, dat uh, het altijd goed komt met de kinderen. Want altijd de omstandigheden of de toevalligheden die uh, op hun weg gebeuren... Uh, daar moet je als ouders kun je maar voor één ding zorgen, en dat is dat dat fundament, dus dat zijn de eerste, eerste jaren, niet alleen de eerste vier jaar, maar tot en met de lagere school, kun je dat, heb je nog invloed op dat fundament? En als je weet dat je dat fundament hebt meegegeven van betrouwbaarheid, afspraken maken, ook afspraken met jezelf. Eh, wars zijn van eh, allerlei experimenten. Hè, want je hoeft die experimenten van drugs en alcoholgebruik, hoef je niet te doen. Want dat zijn allemaal emoties die je ook op kunt roepen zonder die rotsen te gebruiken. Dus eh, wees zuinig op je lichaam, een gezonde geest en een gezond lichaam. Dus daar hamer ik op. En ik, ik kan je wel vertellen dat ik eh, ben een heel druk bezet persoon. Altijd geweest. Maar ik heb altijd ochtends vroeg ontbeten met mijn kinderen en ochtends vroeg altijd hen naar school gebracht en altijd vakanties gecombineerd met mijn werk weliswaar, maar hen altijd begeleid in leren skiën of leren voetballen of leren ik ben geen vader die de hele dag aan de, aan de zijkant van de voetbalstadion staat, want ik, ik heb bijvoorbeeld, Emilio heeft nu drie dagen voetbalkamp gehad, ik heb hem s morgens wel gebracht ik heb hem smiddags wel gehaald en ik heb uh, drie keer ben ik een half uur wezen kijken hoe het ging. Dus ik ben niet een vader die daar aan de kant van, de, van het veld staat en daar uh, 24 uur of 8 uur bij gaat staan. Dat doe ik dus niet. Zo, dus ik geef de grote, grote kaders aan. Uh, en die kaders die vullen we dan samen in. En daar hebben ze ook uh, inspraak in. En vroeger noemden mijn kinderen altijd rond de rond Want we bespraken daar dan op aan de rond de tafel. Bespraken we dan met alle kinderen met elkaar. En papa en mama erbij. Bespraken we dan de zaken. En als ik kijk hoe mijn kinderen terecht zijn gekomen. Dan eerst zakelijk, nee, eerst privé. Zijn ze allemaal eigenlijk ja, toch succesvol terecht gekomen. In relationeel op je, gezien. Ze zijn als je kijkt financieel. Uh, hebben ze het eigenlijk uh, allemaal uh, meer dan beter dan goed? Uh, als ik kijk uh, naar uh, mentale processen van hen, ja, dan kunnen ze zichzelf allemaal goed redden. Ze, ze kunnen allemaal goed hun state managen, als het ware. Dus uh, ze weten goed om wat. Uh, kijk naar hun fysieke staat. Nou, uh, ze zorgen goed voor hun lichaam. Uh, dus ze doen zich niet te veel uh, aan uitersten, dus aan, uh, aan alcohol en dergelijke. Uh, ze hebben niet allemaal spiritueel inzicht. Uh, omdat dat iets is daarvoor moet je aangeraakt worden en dat heb je of dat heb je niet maar dat heb ik met Logic wel uitgelegd of je daarvoor open staat dus dat uh, dat kun je niet leren dat uh, dat is iets dat wordt je gegeven uh, dus ik uh, ik kan daar best uh, met trots als ik straks in de kist lig en ik uh, en ze buigen zich over de kist dan uh, kan ik uh, en dan kan ik tegen ze zeggen van uh, goed gedaan yogi of goed gedaan meisje dus het uh, allemaal top. En ook uh, de moeder een compliment kunnen maken. Dat moeder daar ook een hele goede, uh, natuurlijk een hele goede factor in gespeeld heeft. Dus dat is gewoon uh, werken. Valerie, ik zie het als werken. Is het antwoord op je vraag?
4: Ja, nee, dat, uh, dat ben ik ook inderdaad met je eens. Het is, uh, ja, in dat opzicht hoor ik uh, ergens niks nieuws. Want nee. het is toch ook mijn eigen inzicht inderdaad, uh, maar ook voor heel veel andere mensen die, die zien dat nog niet zo op die manier. Dus vandaar dat ik denk van, hé, hey, ik vraag het toch eens even ja. van, hoe jij dat? Ja. En uh, toch heel mooi om te horen dat jij dat ook op die manier toch zo ziet.
1: Goed. Nou, en, en jij kunt refereren aan, aan mijn kinderen. Dus die kun je bellen en vragen. Van, hoe deed die oude dat vroeg? Hoe <laughs> deed die ouwe dat vroeg? En, en je kunt het aan, aan mijn zoon vragen. Dat kun je ook vragen. Dat eerste wat ze doen, zullen zeggen. Ja, die ouwe die wil geen oude genoemd worden. Uh, je zegt gewoon papa. En, uh, en er is niemand die mij eenmaal noemt. Ik noem maar even wat. Weet je wel? En uh, als je, nou ja, er zijn een aantal mensen. Die hebben Emilio meegemaakt op, de, op een seminar. Uh, ja, en die zegt gewoon uh, u tegen jou. En die noemt zijn lerares ook geen MIPI, of Klaas. Die zegt gewoon. En uh, bij de intake van de laatste school, waar die nu naartoe gaat, uh, toen zegt die juffrouw, die zegt, uh, Zeg maar jij tegen mij. Ik zeg... Toen zegt die Emilio: die, zegt die mevrouw, Nee, mevrouw, u bent gewoon mevrouw van mij, en ik zeg u tegen u. <laughs> ja, Dat vond ik wel mooi eigenlijk. Dus, uh, en dat hield hij ook vast. Dat hield hij ook vast. Zo. Nou, dus. Uh, de, 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 en kijk, en als je het herkent, is het erkenning, Valerie. Hè? En andere mensen die zeggen van, nou, ik doe het anders. En dat is ook goed. Iedereen die... Maar bij mij is het in ieder geval bewezen, bewezen succesvol. Dus dat, dat, dat kun je, dus dat kun je meten. Goed, maar even dan terug. Dankjewel. Nou, dat even, uh, kijk, ik vind dit fantastisch. Kijk, eventjes die vraag er tussendoor, dat geeft gelijk een andere swing. En tegelijkertijd dwingt mij dat weer gewoon om terug te gaan naar de, naar de draad welke er niet is, die ik moet spinnen... vanuit mijn eigen spinnenwiel... <laughs> vanuit mijn eigen spinnenwiel... moet ik die draad weer oppakken. Um, ja, oké, okay, ja, ja, ja. even denken. O, dus, die loopbaancoach. Ik was daar gevallen bij die loopbaancoach.
5: Ja, oh, wat, wat, wat is het
1: rare? Het rare is uh, dat door de media... En door de uh, ja, dus on, uh, on, onveld, hè, door, door de krant en de YouTube en de, de TikTok. En de, weet ik veel hoe dat allemaal heet. Dat er dus een voorbeeld gegeven wordt aan jonge lui. Uh, dat een droombaan is eigenlijk zakelijk succes. Dus uh, het, zakelijk succes is die droombaan. En dat zit bij elkaar zit bij elkaar in. Hè, en voor ons ouderen is dat ook zo. Want je kijkt naar LinkedIn. En dan, dan zie je daar een foto van een hele knappe vent of een zakelijke vent of een zakelijke vrouw. Die hebben dan een bepaalde uitstraling. <laughs> ze hebben in ieder geval niet de pijp in de mond of ze hebben geen korte broek aan. Ze zien er in ieder geval wel uit van uh, nou ze zijn succesvol. Dat, dat heeft dan ook nog een bepaalde betekenis. Strak in het pak de en de stropdas op. En niet echt lachend, maar gewoon een beetje een smile zo van ik heb het gemaakt. Dus, dus het visuele is ook heel sterk dat je dus op allerlei bladen, bijvoorbeeld de quote 500 heb je, hè, dus, uh, dat, dat zijn dan de, de miljonairs, de multimiljonairs en de miljardairs van onze Nederlandse samenleving. En op uh, zakenparties uh, of in het Financieel Dagblad of in de Telegraaf worden deze mensen van de quote 500 dan ook per name genoemd, dus met andere woorden. Ja, die, uh, die worden ook gevraagd voor publicaties en om um, um, um te spreken voor zalen. Dus dat zijn mensen die aantrekkelijk zijn. En, en als we dan even kijken... gewoon eventjes... ik denk bijvoorbeeld aan Elon Musk. Ja. Dus dat is een succesvolle zakenman. Dat kunnen we rustig zeggen want uh, die maakt waar datgene wat hij zegt en uh, die, uh, die doet een twittertje en de, de bitcoin die dondert uh, met 20-30% naar beneden zo serieus neemt men hem en dat is ook heel leuk van succesvolle mensen ik heb daar zelf vaak ook last van dat mensen aan mij vragen van uh, ja, wat vind je nou van, uh, van de politiek of wat vind je nou van het voetballen of wat vind je nou van de, onze economie en men gaat er dan van uit dat dus iemand die succesvol is in één vak he, dus dat is die Elon Musk dan bijvoorbeeld dat Elon Musk die kan uh, goed uh, die heeft die Paypal in een Paypal in de markt gezet. Hij hey, kan goed auto's, elektrische auto's maken. Het is een visionair. En we gaan ook straks nog met hem naar Mars. Hij heeft ook die klus gekregen van de NASA. En uh, dan denken we ook dat hij verstand heeft van bitcoins. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Maar dat, uh, dat, dat, uh, dat verleggen we gewoon zo. En die fout maken we natuurlijk ook bij onszelf. Hè? Dat we denken we zijn goed in delegeren. Uh, ja, en dan delegeren we ook uh, thuis aan de kinderen. Terwijl wel, dat natuurlijk uh, heel iets anders is. Dus, de, dus datgene waar we denken, waar we goed in zijn, in het ene vlak van die zeven zuilen, dat denken we dat we ook uh, goed zijn in, het, uh, in andere vlakken van de zeven zuilen. Kijk, dus Ellen Mos, Musk, die kennen we allemaal. Jitske, Jitske, Groen, uh, Jitske, Jitske, Groen, ja, Jitske Groen, nou die kennen we natuurlijk ook allemaal. Want hij is de uitvinder van thuisbezorg.nl. En uh, ja, hij, hij is een hele bescheiden man, een hele rustige vent, een jonge gozer ook. En die heeft natuurlijk uh, gemaakt, maar, en als je de stukken leest over hem, ja, hij is alleen maar lezerfocust, lezerfocust, lezerfocust. En uh, dat is zijn capaciteit. Hij is op één ding gericht, en dat is op thuisbezorg.nl. En wat er ook gebeurt, hij, uh, hij maakt dat tot succes. En uh, hij komt bijna niet naar buiten. Uh, want dat, dat wil hij niet, want het gaat namelijk om thuisbezorg.nl en niet om Jitse Groen. Kijk bijvoorbeeld naar Mark Rutte, ja, dat, dat is, maar die is politiek geladen. Hè. Uh, dat is dus voor, voor zijn aanhangers is hij uh, de man, en voor zijn niet-aanhangers is hij de duivel. Dus dat is een kwestie, dat heeft met politiek te maken, want daar zult u uh, het verder maar niet uh, over, uh, over hebben. Ja. Maar, en dan, en Miel, als
2: ik eventjes er tussendoor ja. mag komen. Want we zijn inmiddels al een half uur, zijn we lekker in de lucht. En nou ja, ook met, jou, met jouw nieuwe experiment. Dus misschien fijn om de nieuwe mensen in de room dit eventjes mee te geven. Dat, uh, nou ja, dat we het vandaag hebben over uh, carrière-invloeden op identiteit. Maar waarbij jij al zei, eigenlijk meer loopbaan, dat dat meer het woord is. Ja. En mensen, ja, we willen jullie eigenlijk vandaag uitnodigen voor het experiment... Om, uh, om bij ons op het podium te komen uh, met een aantal mensen... en dat je gewoon lekker kan inbreken op het moment dat je een vraag hebt. En ook om eens gewoon lekker, uh, hè, zonder dat er iets moet of wat dan ook... maar dat je kan, mee kan doen in het gesprek. En dat Emiel daarmee zijn, uh, ook ja, eigenlijk een soort voeding krijgt... om ook weer vragen te beantwoorden en andere mensen mee te nemen. Dus nou ja, wil je met ons meepraten, kom lekker naar boven. En je hoeft niet meteen mee te kletsen, maar als je wil kun je lekker inbreken... En nou ja, die openheid willen we vandaag vooral geven. Dus nou ja, dat eventjes ertussendoor. En misschien Mariska en John, uh, Mike is erbij. Uh, hebben jullie al iets wat je wilt vertellen? Of gaan we gewoon lekker verder?
6: Ik ga even
1: verder. Als ze wat willen, dan, dan zeggen ze dat. Ja, dat en, uh, nou, even, even terug naar dus, naar dat, uh, ik, ik wil nog even naar die cool blue, hè? Dus iedereen kent cool Blue. dat is uh, Pieter Zwart. Maar Pieter Zwart is niet de enige geweest. Maar Pieter Zwart kent iedereen. Uh, cool Blue kent ook iedereen, dat is een, een, een fenomenale prestatie heeft die gozer neergezet, maar hij is niet alleen begonnen, hij is uh, Pieter, uh, Paul en Bart waren met z'n drieën, hebben dat op een kamertje, hebben ze dat Cool Blue concept bedacht, uh, uh, Pieter uh, is doorgegaan, die heeft Paul en Bartje uitgekocht. En Pieter Zwart is dus het gezicht van Coolblue. Zo, dus dan, dan zie je dus ook dat dus, uh, de eerste plaats gaat het om. Hè? Het gaat niet om de tweede plaats of de derde plaats. Je onthoudt altijd de wereldkampioen. Je onthoudt altijd de man die bovenaan de top staat. En dat is dus ook een, een soort, uh, ja, een, 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 een waarde. Maar daar ga ik het zo direct even over hebben. We kennen allemaal Michel Perdon, niet van zijn bedrijf... maar wel dat hij eigenaar is van alle uitgegeven Bugatti's die er zijn... die heeft hij in de garage staan. Dus zo zie je dus dat het visuele... Wat, dat, daar wil ik eigenlijk naartoe... dat het visuele aspect heel veel weegt... dat een voorbeeld is voor mensen. En, eh, maar daardoor verwarrende juist... en dat, is, dat wil ik laten zien eigenlijk... dus blijven in het visuele... we verwarren dus geld en aanzien en vermogen... Met een succesvolle loopbaan. Dat, en dat aanzien wat er is. Hè, dat verwarren we dus. Dus dat, is even, dat moet je even onthouden. Dus dat, dat het visuele aspect. Van, die, de, van dat vermogend zijn. Van dat geld hebben. Van dat aanzien hebben. Succesvol zijn. Dat we dat verwarren met een succesvolle loopbaan. Zo, dus dat moet je even vasthouden. En dan, want het auditieve. Het, en nu ga ik even naar de audio. Dus mijn stem wordt nu iets langzamer. Ik ga dus langzamer praten. Want het, het gaat niet om. Het, dat, dat uiterlijke het gaat om het, het innerlijke en wat is dat nou, het innerlijke, wat is dat nu? dat is dat onze carrière moet voldoen aan persoonlijke waarden waarden of waardes, dat is hetzelfde dat mag alle twee, meervoud van een waarde, dat is een value in het Engels, hè, dat is meervoud zijn waarden of waardes en die waardes, daar gaat het nu eigenlijk om, en daar denken de mensen meestal niet aan, omdat ze in de red race zitten want de waarden, dat is het fundament van de zeil. Het is het fundament van de zeil. Die, is die zeil die rust op een waarde. En wat is nu een waarde? Dat is een waarde is, wat geeft een loopbaan jou? En daar gaat het nu eigenlijk in de essentie om. Wat geeft een loopbaan baan jou nou eigenlijk? Waar doe je het allemaal voor? Doe je het, en nou moet je even nadenken. Dus meegaan met wat ik zeg. Doe je het voor het geld? Of doe je het voor de zekerheid? Doe je het voor aanzien? Of belangrijk gevonden worden? Doe je het voor de ambitie? Of grensverleggend bezig zijn? Doe je het om het leerproces? Een persoonlijke overwinning? Of een persoonlijke ontwikkeling? Doe je het om door te groeien? Expertise krijgen? Verandering? Erkenning? Uh, waarde toe te voegen? Of een wereld te verbeteren? Dat zijn waardes. En die waardes... En nu kom je op de essentie van de zaak, dat als jij in jouw loopbaan weet wat jouw waardes zijn, waarden zijn, en jij bereikt een van die waarden in je loopbaan, dus op een zeker moment herken je dus dat gevoel, dan ga je begrijpen dat het een kinesthetisch programma is. Het is gewoon een programma wat afloopt in je hoofd, wat namelijk als je dus die waarde bereikt, en die waarde is dus een middel om dat doel te bereiken en je werkt dus naar dat uiterlijke vertoon, maar het heeft met die waarde te maken dat als die waarde vervuld wordt, dan heb jij dat gevoel. Dan heb je de vervulling gegeven aan jezelf. En daar gaat het uiteindelijk om. Dus het gaat niet om het uiterlijk vertoon, het gaat om die waarde die jij aan de basis hebt voor jezelf. En als die waarde vervuld is, en dat is nou het mooie aan deze tijd, dat we allemaal de keuze hebben. De keuze hebben, want als je nu kijkt, we kunnen kiezen voor onze loopbaan. Die vaardigheid, we kunnen kiezen om naar de universiteit te gaan. Als jij wilt gaan studeren, dan kan dat. Dat was vroeger helemaal niet zo. Maar vandaag de dag zijn er wel heel veel mensen, die nemen bijvoorbeeld een tussenjaar. Of ze nemen sabbatical of ze gaan er een tuss jaar tussenuit en wat gebeurt er in dat jaar tussenuit dat is een soort resetmoment. want denk nu even aan Amalia, onze kroonprinses dat is een goed voorbeeld wij verwachten allemaal dat Amalia straks de kroon overneemt van Willem-Alexander want dat is altijd zo geweest en we hebben allemaal die, een gedachte in ons hoofd bestendigheid is de illusie van, uh, van elk tijdperk dus dat zal deze keer ook gebeuren. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Want namelijk als ze in dat jaar van contemplatie, dat jaar van tussenuit te gaan. In andere, ze komt in een andere wereld. Ze kan dus doen en laten wat ze zelf wil. Ze zal wel een begeleider bij zich hebben of een beveiliger of weet ik veel wat. Maar ze, maar ze gaat gewoon dus naar Argentinië om te kijken wat de roots van haar moeder zijn. Ik, ik neem ik aan. Ze gaat naar India, want ze is daar een keer geweest... met haar vader en moeder, maar ze wilde nog... de, de, de ghetto's wilden ze onderzoeken... en daar wilde ze naartoe. Ik noem maar wat, hè. Dus ze gaat van... gebaande paden gaat ze af... omdat ze dus nu die volwassenheid... ze is 18, 19 jaar, dat ze dat kan doen. En ze gaat daarvan af. Dat kunnen wij nu... allemaal doen. En als we dan kijken in de geschiedenis... Hè, want Harry, die is, de, die is met die... Meghan nou vertrokken is naar Canada... die doet dat in feite ook... Die gaat weg uit, die, en uit die, dat loopbaanpad wat voor hem geschapen werd. Dus uit, uh, uh, uit opvoedkundige grond, maar ook vanuit erf, uh, erfzonde gesproken. Dus wij als normale mensen kunnen dat ook doen. Wij kunnen er ook een jaartje tussenuit. Dat konden vroeger alleen maar die drie. He, dat weet je nog, de politiek, de adel en de godsdienst. Die konden dat alleen maar. Want denken we terug aan. En jullie weten dat allemaal. Jullie hebben dat allemaal gelezen. En als ik het je vertel, dan herken je dat weer. Want jullie herkennen je allemaal dat er was een koning. En die ging dood in Engeland. En er kwam een, een jongen. Die was er helemaal niet op voorbereid. Dat was Edward VIII. En die werd koning in 1936. in januari of zo, februari. En die werd verliefd. Die werd verliefd. En die werd verliefd op een Amerikaanse gescheiden vrouw. En die wilde trouwen met die gescheiden vrouw uit Amerika en zijn minister gaf hem daar geen toestemming voor en wat heeft die man toen gedaan die heeft zijn baan opgezegd die heeft de kroon teruggegeven en zijn broer Albert die is dus toen koning geworden die was daar helemaal niet op voorbereid en jullie kennen allemaal, die Albert kennen jullie allemaal van de film van de King's speech hij stotterde en als je dat hoort dan, dan moet je gewoon huilen hè, zoals die broer Albert dat weet maar die is maar 16 jaar 16 jaar koning geweest maar 16 jaar en tegen zijn zin in. En daarna is er dus iemand gekomen. Dat is die Elizabeth. Dat is in 1952 was dat geloof ik. 50 of... Dat was om, twee, ja, ja, ik was drie jaar. Ja, dat was in 52. In 52. En we leven nu in 2021. Ze is, Philips is verloren. En ze is bijna 70 jaar koningin van Engeland. Ik geef dus even aan. Dat dus wat vroeger kon. In dus die happy view. Dat kunnen wij nu allemaal. Maar Emiel... Ja.
0: Dit zorgt ook wel weer, vind ik, bij heel veel mensen voor keuzestress. Want als jij het niet naar je zin hebt, als je je zaakjes niet voor elkaar hebt, dan doe je iets niet goed. Want je hebt toch de hele wereld voor je open liggen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Die keuzestress is een belemmerende overtuiging. Want je moet leren dat je dus elke dag duizenden keuzes maakt. Want jij neemt de, maakt de keuze, uh, smeer ik een boterham op mijn brood, ja of nee. Uh, je, jij maakt de keuze van ik breng mijn kind naar school, ja of nee. Je maakt de keuze, ik stop voor het stoplicht of ik geef nog even gas. Je maakt de keuze, uh, stop ik vandaag met suiker in de koffie of neem ik een extra schepje in de koffie. Zo. Dus jij maakt duizenden, duizenden, duizenden keuzes per dag. Dus keuzestress, dat zit in je kop. Omdat je niet gewend bent, omdat jij denkt dat er belangrijke keuzes zijn en minder belangrijke keuzes zijn. En automatische keuzes zijn. Nou die automatische keuzes, dat is onbewust... Dus die, die heb je al gefilterd als zijnde van ik doe het op deze manier. Dus het is geen keuze meer. Het was ooit eens een keer een keuze. Dus het, de keuze, het oordeel van gisteren is het vooroordeel van vandaag. En als jij je realiseert dat je je hele leven al keuzes hebt gemaakt. Want je hebt de keuze gemaakt dat je bent gaan praten. Je hebt de keuze gemaakt dat je bent gaan lopen. Je hebt de keuze gemaakt dat je hebt leren schrijven. Je hebt de keuze gemaakt dat je je rijbewijs bent gehalen. Je hebt de keuze gemaakt dat je een auto hebt gekocht. Of dat je een auto hebt gehuurd of hebt geleased. Zo. Dus het is altijd een niveau wat je jezelf aanpast. Dus zie jij jezelf klein en moet jij een grote keuze maken, is dat moeilijk. Verhef jij jezelf tot de grote keuze en een kleine keuze maken of verhef jij jezelf als klein persoon tot een groot persoon, dan, wordt dus het, dan zie je dus dat de keuze relatief is en dan is er geen keuzestress meer. Dus het is een kwestie van leren leven met keuzes maken. En veel mensen zijn nog belast met de erfzonde van gisteren. Want vroeger hoefde je geen keuzes te maken. Want die keuzes werden gemaakt door meneer Pastoor, door meneer de uh, ambtenaar, uh, dus de afgevaarder van de overheid. En meneer de fabrieksdirecteur. Zij beslisten wanneer je moest beginnen. Vandaag de dag mag jij zelf beslissen. Ik kom om 8 uur of ik kom om 10 uur. Maar ik moet wel even klokken, want ze moeten me wel controleren. Ik werk thuis, maar ik moet me wel om tien minuten moet ik een knopje indrukken. Want ze willen wel weten of ik aan de computer zit. Zo. Dus daar moet je allemaal aan wennen. Dus dat is een gewenningsproces. Geef dat uh, antwoord op je vraag Ja,
0: Jazeker. En dan wil ik uitvragen, want Mariska heb ik al een paar keer uh, zien in willen breken, wat niet gelukt is. Okay. Mariska, is jouw vraag nog relevant?
7: Uh, ja, op zich wel. Het was niet zozeer een vraag, maar ik herkende gewoon heel erg uh, goed wat uh, Emiel zei over uh, het stukje verantwoordelijk, uh, verantwoordelijkheid nemen als ouder. Uh, en school eigenlijk meer als een soort aanvulling of een toevoeging uh, zien. Dat is eigenlijk iets wat, uh, wat ik vandaag de dag, nou, heel vaak zie. Dat ouders eigenlijk kinderen leveren op school. Uh, en eigenlijk van, van leerkrachten gewoon verwachten. Ja, uh, als het een beetje omgedraaid wordt. Als het een
1: leerkracht... Ja. Dat is een heel goed punt Mariska. Dat is een heel goed punt. Kijk, het paradigma is altijd geweest. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. En... Dat is vandaag de dag, lijkt dat alsof dat niet meer zo is. Maar je moet dus de samenleving zien als een gebouw. En je moet dan de hoeksteen nemen, dat op die hoeksteen rust eigenlijk dat hele gebouw. <coughs> en als je dat dus ziet, dat dus die hoeksteen weggehaald wordt. En precies, jij legt precies bloot waar de, het aan schort. En gisteren werd ben ik benaderd door een persoon die zit ook in de coaching en die wil dat systeem veranderen. En die wilde mij daarover interviewen. Ik zeg, je mag me best interviewen. Ik zeg, maar wat ik zeg is niet prettig om te horen. Want datgene hoe ik erin sta is dat die hoeksteen wordt weggehaald. En dat is de oorzaak van ellende van vandaag de dag die wij zien. Die resulteert uiteindelijk in de moord op Peter R. Vries. Zo, ik durf dat rustig hard op te zeggen. En uh, daar ligt geen taak van de overheid. Daar ligt een taak van de ouders. Dus Mariska, ik ben daar heel dankbaar voor... dat je dat bespreekbaar maakt. En mensen hebben vaak geen keuze. Marloes, en dan komen we weer op de keuzestress. Zij hebben geen keuze. Omdat zij ooit een keuze hebben gemaakt. En die keuze is... Mama heeft een opleiding, papa heeft een opleiding. En vroeger was het gewoon het patroon. Papa heeft een opleiding, mama heeft minder opleiding. Dus mama zorgt voor de kinderen. En uh, papa zorgt voor het geld. En zo konden zij dat opbouwen. En er was zekerheid, veiligheid was er voor de kinderen. En zo was dus die hoeksteen er van de samenleving. Dat gezin. Zo, dat is weggehaald. Want mama moet werken vandaag de dag. Wil je een huis kunnen kopen, moet je twee inkomens hebben. Wat zeg ik? Als je een huis wil huren, moet je al twee inkomens hebben. Dus je wordt gedwongen. Als het ware om mee te kunnen doen in de red race. Om dus mee te werken om je kind als het zes weken is of zes dagen of, uh, uh, of drie maanden om het af te geven uh, aan een wildvreemde. Die dan dus voor het meest kostbare in je leven, dat is je kind, althans dat is mijn beleving. Hè, dus mijn kind is mij kostbaarder dan mijn auto en mijn kind is mij toch kostbaarder dan mijn, uh, uh, dan mijn huis of noem maar wat op of dan mijn vakantie. Maakt mij niet uit, mijn kind komt altijd op de eerste plaats en ik geef mijn kind niet zomaar mee aan een vreemde. Ik leg mijn kind niet zomaar neer in een crash waar honderd andere kinderen liggen te, 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 te schreeuwen. Waar twee dames die dan opgeleid zijn om heel snel broeken te kunnen verwisselen, luizen te kunnen veranderen enzovoort, enzovoort. Want ik denk dat dat niet gezond is. En dat is ook niet gezond. Want wetenschappelijke onderzoeken hebben reeds aangetoond dat als een kind te weinig aangeraakt wordt gedurende de dag... Dus niet uh, s'avonds doodknuffelen. S'morgens doodknuffelen. En dan acht uur daar, ligt het daar koud te zijn. In de crash. Uh, zonder enige aandacht. ja Buiten dan uh, de aandacht. te geven, flesje krijgen. En uh, opgezette tijden. Uh, en een uh, luier te krijgen. Is gewoon niet gezond. Voor de emotionele ontwikkeling van een kind. En vanuit die emotionele ontwikkeling. En nou, nou komt het punt. Gewoon wat ik elke keer aanhaal. En met de epigenetica. Je kunt dus. Met, door middel van je gedachten en je emoties kun je dus je DNA veranderen. Maar dat gebeurt ook heel vaak door traumatische ervaringen. Dus je kunt je voorstellen dat als een kindje jou mist. Dat is op een heel ander niveau hè, als dat jij je man mist. Of jij je hond mist. Of jij uh, je vader mist. Dus op een heel ander niveau. Dat is gewoon op basisniveau. Dan worden er allerlei schakelaars omgezet in de DNA. Want iedereen heeft... De, de, de DNA van moordenaar in zich. En, als je een, uh, en die worden dan soldaat. Of ze worden misdadiger. Of ze worden huurmoordenaar. Als dat omgezet is ergens. En dus iemand die dus naar Pakistan... naar Afghanistan gaat... of naar Bosnië ging... of in de Tweede wereldoorlog of in de Eerste wereldoorlog vocht voor de goede zaak... die zette die schakelaar om... en die doodde dan. Dus in de naam van het vaderland en de God en de koning... doodde hij dat. En hij zette de schakelaar weer terug... En hij kon weer in de samenleving leven. Zo. Maar dat is niet iedereen gegeven... om die schakelaar terug te zetten. Dus ze blijven in dat patroon. Dus, en dat gebeurt daar... in de eerste vier levensjaren van een kind... gebeuren allerlei onbewuste processen. En er is elke wetenschapper het mee eens. En al die onbewuste processen... tekenen dat kind... voor de rest van het leven. Want dat fundament... Wat in de baarmoeder begint, dat zijn die 7 dagen, 21 dagen, 63 dagen, 189 dagen, is 280 dagen, wordt voortgezet tot aan de hersenen zijn pas volgroeid. op het moment dat je 21 bent, want dan ben je pas volwassen. Zo, dus dat gaat door. Maar die eerste paar jaar zijn zo ontzettend belangrijk, dat is de blueprint. Dus Mariska, ik ben het helemaal met jou eens. En dat, aan dat is de basis Dus dat we daar moeten beginnen. En dat beginnen we ook al aan met vader, uh, dus, hoe heet dat, uh, vader vrije dagen geven, papa dagen gegeven.
0: Mariska, en, uh, wij verstaan jou niet. Je praat wel, maar we verstaan jou niet. Zo. Ik wou
7: dus even vragen, als ik dus naar de titel kijk, carrière invloeden op identiteit. Um, als, ik, als ik dat zeg maar lees, dan vraag ik me eigenlijk af, is dus zeg maar, als we het hebben over de identiteit van een kind, zouden we dan dus eigenlijk in de basis eerst... Nou, precies wat Emil zegt, dus eigenlijk als ouder werken aan de ja, zeg maar identiteit van het kind. Ja. Uh, om vervolgens te kijken naar alle invloeden die er omheen zitten en dat dat natuurlijk het kind gaat vormen, maar doordat je in de basis eerst gewerkt hebt aan de identiteit, dus echt naar het kind kijken van ja. wat ja. voor het kind hebben gemaakt en daar een beetje op inspelen en dat je dan, dus dat alle invloeden die er zijn, uh, het kind... ...ook wel mede zullen uh, uh, beïnvloeden, zeg maar, maar niet helemaal omdat je gewerkt hebt aan, het, aan de identiteit, moet ik dat
1: zo zien? Ja, maar zo is het. Je zegt het precies goed. Kijk, je ga jezelf nu na. Hè? Dus de waarneming van een kind is natuurlijk niet zoals jouw waarneming, want de waarneming wordt gefilterd door de overtuiging en de stemming waar je in bent. Dat kind gaat ook in een stemming, dus die heeft nog geen oordelen, die heeft nog geen overtuigingen, maar die heeft wel gevoelens. Op een hele andere manier als dat jij dat hebt. Hè? Dus een, een gevoel is een etiket op een lichamelijke sensatie. En dat lichamelijke sensatie is altijd een chemische reactie ergens op. Dus een kind wat alleen gelaten wordt, wat in een natte plasluier ligt... en gewoon volgens het klokje moet de luier om de drie uur verwisseld worden... dat is heel iets anders dan dat het kind bij jou is... en het kind uh, geeft aan door te huilen dat het een natte luier heeft... En je verwisselt die luier gewoon vandaag om de tien minuten. Want dat kan gewoon zijn dat hij niet om de drie uur plast. Maar dat hij het om de tien minuten plast of om de kwartier plast. Want er is geen regelmaat daarin. Zo. Dus in de drie eenheid, de politiek, het, de, de kerk en de adel. Of de fabrieksdirecteur. Was altijd al een kindermeisje. En dat kindermeisje zorgde ervoor dat dus die basisbehoefte werd aan voorzien. En wij verwarren dat dus nu met een kind naar de crèche te brengen. En dus dan wordt het kind aan de basisbehoeftes voorzien. Dat is niet zo, want ze voeden elkaar op. Het dus is een heel ander verhaal. Zo, dus, dus die basis is niet goed. Dus daardoor gaat die hoeksteen ook weg. Want de basisvoorwaarden voor warmte, rust, reinheid. en uh, in jezelf een, een zelfvoldaan gevoel hebben, wordt daar gecreëerd. Dus als je daar leert om te schrijven, dat je dan aandacht krijgt. Ja, dan krijg je aandacht ook uh, met de schreeuwen als je volwassen bent. Eventjes doorgezet. Maar dan kunnen we nog wel, Mariska, daar kunnen we wel een keer een roem over houden. Als je dat wilt, dan kunnen we dat doen samen. Ja? Nou. Oké, okay, maar ik, ik wil even uitleggen dus dat het gaat niet om het visuele aspect. Hè, het gaat om het kinesthetische aspect. Dus, uh, dus het gaat niet om dus, uh, waar we naar kijken. We, uh, waar we naar kijken is dus uh, de macht... Uh, succes, de uiterlijke vertoon nee, dat is het visuele aspect het zijn de waarden hè, dus wat voor jou belangrijk is dat die vervuld worden in jouw carrière in datgene wat je doet en datgene wat vervuld wordt dat geeft dat voldane gevoel het trotse gevoel, het gevoel dat je thuisgekomen bent het gevoel van warmte het gevoel van ja, hoe, je, hoe je je moet voelen want we moeten natuurlijk niet vergeten je slaapt gemiddeld acht uur je werkt gemiddeld acht uur je bent ook nog eens een keer de resterende acht uur. Dan ben je ook nog bezig om te reizen. Je hebt je sociale contacten. Je moet ook nog aan je eigen lichaam werken. En dan moet je jezelf ook nog bij de les houden. Dus met andere woorden. Die acht uur werken. Is zo belangrijk. Dat heeft, dat heeft gewoon een grote impact. Op jouw leven. Dat is ongelooflijk. Dus, maar hoe zie jij jezelf? Dat is weer. Zie jij jezelf beter te kunnen ontplooien in het bedrijfsleven? Of zie jij je dat je je beter kunt ontplooien in een eigen bedrijf? Zie jij je dat je je beter kunt ontplooien in een sociale job? En die waardering dus die je krijgt, zit vast aan die waarden. Dus die waarden moet je voor jezelf opschrijven. Wat vind ik nou belangrijk? En datgene wat ik belangrijk vind... He, dus ik wil bij mijn kind zijn, bijvoorbeeld. Ja, en als ik bij mijn kind ben, wat krijg ik daar dan van? Dan krijg ik gewoon een warm gevoel, dan krijg ik een betrouwd gevoel, dan krijg ik een gevoel van dat ik er toe doe. En dan krijg ik een ander gevoel als dat ik meeloop met de demonstratie tegen, of voor milieu. Of uh, een demonstratie voor plastic flessen of tegen plastic flessen of wat dan ook. Zo. Dus wat is dan belangrijker? Bij je kind zijn of die demonstratie meelopen. Nou, en dan kun je misschien nog de combinatie maken van ik kan alle twee doen, want ik kan mijn kind op mijn buik dragen in zo'n draagzak en ik kan dus samen ook die demonstratie meelopen om even een voorbeeld te geven. Dus dan word je aan twee kanten word je vervuld. Dus het gaat niet om het aanzien, het gaat om, dus als de waarde vervuld wordt, dat gevoel.
6: Dus, wat, ik, wat ik wel en, mis, uh, Emile, in dit verhaal dat jij geeft aan van... He, ook met schoolkeuze, zo voor je kinderen, kijk ik naar wat, ze, wat die school presteert. Um, um, is dat dan ook afhankelijk van uh, waar jouw kind uiteindelijk qua niveau op uitkomt? Uh, nee, want dat, dat, dat mis ik een beetje. Want ik vind dat een kind met VMBO uh, of kader of uh, um, uh, uh, hoe noem je dat, praktijk. Uh, uh, praktijk dat die niet minder zijn dan uh, iemand die het VWO of een universiteit maar heeft dat, gehaald. Want... Maar, maar dat heb ik niet gezegd. Dat wordt niet gezegd.
1: Dus, Jawel, uh, ik heb dat wel gezegd, Maaike. Ik heb dat wel gezegd. Oh, ik heb dat verkeerd nou ja,
6: begrepen. Maar ik wou het nog wel even aankaarten dat het in mijn beleving helemaal niks uitmaakt wat voor niveau je uitkomt. En het werd naar mijn idee nu een beetje gespitst op het hogere... Nee, dan, dan zal
1: ik nog even vertellen wat ik gezegd heb Maaike. Dank je wel dat je dat zegt, want dan ben ik onduidelijk daarin geweest. Ik heb verteld dat dus het merendeel van de zaken, dus de merendeel van de keuzes die gemaakt worden, worden gemaakt door papa en of mama of samen vanuit de pijn vanuit het verleden. Dus hun gemiste kansen die zij dan toewijzen aan hun te weinig opleiding. Zorgt ervoor dat zij gedrevenheid krijgen. Dat zij tegen hun kind zullen zeggen. Jij moet naar de universiteit. Want papa of mama hebben dat niet mee kunnen maken. Dat is wat ik zeg. En dat dus de kind, heel veel kinderen de droom van hun ouders leven. En niet hun droom van hunzelf. Dus ja. zij hadden graag gewild naar hadden graag naar de VMBO gewild, want er zit een bakker in, of een slager in, of een elektricien in, of wat dan ook, of een, een verpleegster in. Nee, dat hadden ze graag gewild, maar ze moesten zo gauw antropologie studeren, want papa vindt dat een leuk vak. Of economie studeren, want dan kunnen ze tenminste leren hoe ze goed met geld om kunnen gaan. Want mama komt uit een gezin dat twee keer fiet is gegaan. En daarom heb ik die bocht gemaakt naar dat, uh, dat tussenjaar. He, dat, dat jaar dat na de, de opleiding dat heel veel kinderen zeggen van nu ga ik een jaartje even eruit en ik, breng, ik heb even die koppeling gemaakt naar Amalia, dat dat dus in de hogere kringen dat dat normaal is en dat die normaal die keuzes hebben kunnen maken en dat wij nu zelf die keuzes kunnen maken wat voor inkomen je ook hebt en daar is Marloes opgekomen met uh, keuzestress. En toen heb ik gezegd dus keuzestress bestaat alleen maar omdat jij je klein maakt. Of omdat jij het probleem groot maakt. En dus vanuit dat verschil van modaliteiten denk jij dat het groot is. En dat het stressmatig is. En dat het een veelvoud is van keuzes. Dat is de volgorde die ik gehouden heb.
6: Ja, nee dan is het helemaal duidelijk. Maar ik, uh, ja, maar
1: het ik... geeft niet. Het is, jij hoort het zoals jij het hoort. Ja, en dat is ook, want als jij het zo hoort, horen andere mensen het ook. En dat, uh, de, de, de intentie is dus van mij om te laten zien hoe het werkt. En als je dus die herkenning hebt, dat bewustzijn hebt, je staat ermee stil, dan kun jij daar dus iets in veranderen. En dat kan zijn uh, dat je dat kunt veranderen bij jezelf, zeker bij je kinderen als je kleine kinderen hebt. Want ik heb natuurlijk ook voorscheidend inzicht. Ik doe het met Betteke nu op een andere manier als dat ik het deed met Emilio. En met Emilio deed ik het al anders dan dat ik het met Bo deed. En met Bo deed ik het anders dan dat ik met Charles en bij Rolls en Binou deed. Zo, dus je dus krijgt ook voorscheidend inzicht. En uh, vanuit dat kun jij, misschien heb je jouw kinderen al groot, maar kun jij meegeven aan je kleinkinderen. Als jij tenminste een leven mag spelen.
6: En uh, ik heb altijd, om uh, op het keuze van het onderwijs uh, terug te komen, uh, ik heb altijd gezegd van goh, we kijken samen wat jij aan kan uh, na de lagere school. En daarna mag je zelf kiezen, want jij moet gelukkig worden en jij moet uh, je weg vinden in dit leven met iets waar jij blij van wordt. En, en, en ook al kies je iets wat, wat niet bij jou past, moet, moet, uh, kun je de keuze veranderen, want dat recht heb je altijd. Ja, en ja. Um, uh, en dat, dat is iets wat ik heel erg duidelijk aan mijn pubers meegeef. Um, en um, uh, ja, dat is wel iets wat, uh, wat ik heel belangrijk vind. Uh, ik vind uh, 11, 12 ja. jaar uh, heel jong om al zo'n grote keuze te maken van school. Ja. ja. Um, en um, ja, dus ik heb dat heel bewust uitgesteld tot de MBO, ja, uh, waar ze ja. allebei uit, o, op uitkomen. Mijn jongste zit nog op de lagere school. En um, um, ja, die keuze mogen ze zelf maken, want zij moeten uiteindelijk gelukkig worden. Ja. En als ik, ze nou politicus eh, willen worden of, uh, of uh, analyticus in de weet niet kunde, dat maakt mij niet uit. Ja. Als zij dat doel voor ogen hebben, is voor mij prima.
1: Ja, maar ik denk dat je dat helemaal perfect doet Maaike. Uh, hartstikke goed. Uh, ik zeg eigenlijk een wezen hetzelfde wat jij zegt. Ik gebruik alleen andere woorden daarvoor denk ik. Uh, en tegelijkertijd stuur jij als ouder stuur jij een bepaalde richting op. En jij bent ook getekend door pijn en plezier van gisteren, door jouw leven. Dus er zit altijd een, een eigen belang in als ouder zijnde. Want jij wilt nooit, je wilt niet hebben, want je houdt van je kinderen... en je wilt niet dat je kinderen dezelfde pijn moeten hebben die jij hebt ervaren in jouw opvoeding. Dus dat is het sturend mechanisme wat er is, zonder dat je weet dat het sturend is. En we moeten natuurlijk blijven beseffen, elke keer weer... Dat, datgene wat we nu, dat wij er zo over kunnen praten, en dat zo, als jij dat kan doen vandaag de dag, en wij dat allemaal kunnen doen, dus die invloed kunnen uitoefenen in een positieve wijze in de toekomst van onze kinderen, en de kinderen daar ook een heel groot stuk in kunnen geven, dat is verworvenheid. En dat wil ik eigenlijk aantonen, dus door dat voorbeeld van Amalia en Harry in, uh, in Engeland, en de en, uh, en hoe heet het, George de Vijfde en Edward de Achtste, wil ik dat aangeven dat dat alleen voorbestemd was vroeger voor dus die elite. En dat wij dat nu allemaal kunnen doen. Dat, dat wil ik eigenlijk geven en dat we dat ook als verworvenheid en dat we daar dankbaar voor mogen zijn, dat we dat gecreëerd hebben in onze samenleving. Dat is even, dat, dat is even een beetje de grote lijn.
6: Ja, duidelijk.
1: Ja? Oké. Okay. Dus het gaat niet om het uiterlijk vertoon. He, dus daar, dat, dat, dat uiterlijk vertoon... Dat was toen in de jaren 80 van de vorige eeuw, dat is 40 jaar geleden, was, dat stond helemaal bovenaan. Dus iedereen streefde dat na. En we zien dus nu dat de huidige generatie. Uh, dat heeft ook te maken met de body logic, veel meer uh, gelijkmatige gezichten, veel meer symmetrisch in hun lichaam. Uh, mooiere kinderen dan vergeleken met 40, 50 jaar geleden. Dus een ander bewustzijn heeft mee te maken. En dat de kinderen dus nu vandaag de dag ook de moed hebben in dat tussenjaar. Uh, om, om, dan staan ze even stil, ze zijn even uit die red race om dan dus een, een te, uh, te heroverdenken van ja, ik ben nou hier ik heb dat diploma, ik moet uh, een beslissing nemen, ga ik het uh, bedrijfsleven in, ga ik een eigen bedrijf beginnen, ga ik verder studeren, uh, ga ik van studierichting veranderen, en dan, dan zie je dus dat er hele grote veranderingen plaatsvinden, want ik zou wel eens willen weten hoe de gemeenschap, CQ papa en mama van Amalia erover zullen denken en zullen uiten, als Amalia zegt na een jaar ertussen uit geweest te zijn en zegt koningin zijn, ik wil gewoon huisvrouw worden, ik wil gewoon moeder zijn. Ik wil gewoon altijd voor mijn kinderen zijn. Ik wil wel eens kijken wat er dan voor een schok door Nederland heen gaat. Maar dat, die kans loop jij dus ook. Hè? Want dat kind heeft dus nou momenteel die ruimte en die tijd heeft gecreëerd. Dus belangrijk is om je dat te realiseren. En ik denk uh, dat we in die tijd zitten. Dus het komt weer terug aan de basis. Elke keer weer. Als dat kind uitgespeeld is. En jij hebt dat kind dat vertrouwen in zichzelf gegeven. Dat is natuurlijk belangrijk. Het is dus een, een eigen beeld, een identiteit. Je hebt dan aan al die producten als het ware gewerkt. Hè. Je hebt de mentale processen geleerd van hoe kan hij of zij zichzelf in de hand houden. Hoe kan hij of zij datgene krijgen wat hij wil. Wat moet hij ervoor doen? Is hij willing to pay the price? Heb je dat voorbeeld ook gegeven? Uh, hoe uh, heb je hem geleerd met eten? Hoe belangrijk is dat? Regelmaat te eten, bepaalde dingen wel te eten, bepaalde dingen niet te eten. Zorg ervoor dat je niet te uit, uh, te buiten gaat aan bepaalde zaken... ...spiritueel inzicht meegegeven... ...al is het maar dat je hebt gezegd... ...maar luisteren, dit zijn de mogelijkheden, hier kun je uitkiezen... ...of heb je hem geleerd van... Uh, ...dit is de christelijke bijbel en daar moet je aan geloven... ...dan moet je je aan vasthouden, het maakt niet uit... Uh, ...of je hebt gezegd, het uh, maakt niet uit wat je gelooft... Uh, ...dat zoek je zelf maar uit... ...dan mag je er ook zelf bovenaan, het maakt niet uit... ...de sociale aspecten... ...en je hebt er dus ook over nagedacht van... ...kijk, wat is een loopbaan... ...dat is een baan waar je overheen loopt... ...en die baan die voert tot iets... En waar voert hij tot iets? En wat voert hij tot iets? Dat is dus uiteindelijk tot een van de facetten om het geluk te mogen ervaren. Dus daarom mag je kiezen wat je zelf wilt. En jij zult hem dan daar ook altijd in helpen en helpen ondersteunen. Dus dat is eigenlijk een beetje carrièreplanning. En je hebt altijd recht om terug te komen op een eerder genomen beslissing. Dus heb je gekozen om uh, directeur te worden. En je bent halverwege en je denkt, nou ik word toch schaapherder. Dan ga je weg en dan wil je schapen hebben.
5: Ja, ja. Emiel,
2: ja. wat er bij mij naar binnen schiet... is wat jij in een paar rooms hiervoor... had je zo mooi ook uh, benoemd. Die drie vragen over je, uh, hoe je, uh, je droom te leven. Over, hè, dat, dat je gaat kijken van wat is nou echt... wat vind ik vanuit het diepste van mijn hart leuk? En waar ben ik goed in? En wat gaat me aan het hart? Die ja. drie ja. dingen. Dat ja. is eigenlijk waar, van, wat bij mij een beetje nu zo binnenkwam. Van, ja, als je het over loopbaan hebt... Eigenlijk, elke leeftijd, het maakt niet uit in welke fase je van je leven zit. Die drie vragen, ja. kun je altijd stellen. Dat brengt je altijd bij, die, ja, bij dus, die, dat wat, waar je mag zijn.
1: Ja, dus ja. Wat, wat vind ik, waar ben ik goed in? He? Dus dat is de eerste vraag: waar ben ik goed in? En wat is mijn talent? En wat raakt mijn hart? Dus dat is de drie eenheid weer. He? Dan heb je weer die drie eenheid. Ja. En dan ben je congruent. Dus uh, uh, denken, voelen en doen. Zo, dus dat moet in één lijn liggen. Maar dan moet je natuurlijk een, soort, een zekere volwassenheid voor hebben.
2: Ja, en daarom triggerde net dat spelen. Jij zei net spelen. En toen ja. ging het nog echt om het jonge kind. Maar ik heb echt zoiets van, oh, eigenlijk als volwassen... Ik zit nu in mijn 41ste levensjaar. Maar van al die jaren ben ik voor mijn gevoel ook aan het spelen geweest. En de laatste jaren dat ik veel meer bewust ben... en ook met spiritualiteit op mijn manier bezig. Maar dat ik het zie van, ik ben in al die jaren aan het spelen geweest. En nu... Ja, ga ik een soort bewustzijn creëren op die, ja, eigenlijk al die pilaren waar het de afgelopen dagen over gaat, mm -hmm. die zijn gepasseerd de afgelopen jaren. En daar ja, ga ik als het ware meer mijn identiteit ja, uh, vaststellen, hoe zeg je dat? In ieder geval, dat spelen, dat triggende net bij mij heel
1: erg. Je verandert de identiteit en dat is oké. Okay. En dat zie je bijvoorbeeld, de, dat zie je ook aan uiterlijkheden aan oudere mensen bijvoorbeeld. Ik laatst laatst een stuk van oudere mensen die nog seks hebben. Uh, ja, dat was onbespreekbaar. Dat was uh, ook onbestaanbaar uh, 20 jaar geleden. He, de oudere mensen zijn niet meer oud. Uh, ja, ik kijk naar mezelf. Ik ben uh, 72. Maar ik, uh, als ik kijk naar mezelf en ik vergelijk dat met mijn opa en oma. Uh, die waren gewoon oud toen ze uh, 60 waren. En uh, ja, dus, uh, er zijn nog mensen die zijn 74. En die gaan nog scheiden nadat ze 50 jaar met elkaar getrouwd zijn. Dus ze komen terug op een eergenomen beslissing. Dus dat is, een, dat is ook een basisovertuiging geworden. Maar het gaat nu even over die loopbaan. He, de, vroeger was het gewoon, je ging werken bij de Philips en uh, ja, je was trots als je een gouden horloge kreeg bij je 50-jarige jubileum ja, en nu uh, komt dat eigenlijk niet meer voor en als het wel voor zou komen dat je 50 jaar bij dezelfde baas hebt gewerkt als dat bedrijf al 50 jaar zou kunnen bestaan maar dan ben je, meestal is het meestal gefuseerd en overgenomen en, uh, en groter geworden dat je opgegaan bent in de vaart der volkeren maar als je 50 jaar bij een, bij een, bij een, bij een baan werkt en je krijgt een gouden horloge of een diploma ja, dan ben je een uitstervend soort het bestaat helemaal niet meer dus we leven allemaal sneller met elkaar. En vanuit dat snellere ja, heb je ook recht om je loopbaan te veranderen. Dus dat heeft te maken met die flexibiliteit. Nou, ik, ik heb gewoon wat ik wilde zeggen eigenlijk over loopbaan. In plaats van carrière loopbaan, waar je overheen loopt. En uh, ja, als er nog vragen zijn, hoor ik die graag. Roelof is binnengekomen op het laatste moment, zag ik.
5: Ja, ja want, want ik vind het een heel interessant gegeven... En ik vraag me af, jij zegt van in de eerste levensjaren van een kind, daar, daar word je eigenlijk gevormd voor de rest van je leven.
1: De basis, de fundament.
5: Ja, en, en tot in hoeverre heeft dat invloed op je carrière moes? Dat, Alles. Dat vraag ik. Ja, ja.
1: Alles, maar je, dat is onvoorspelbaar. Je kunt nooit zeggen, jij denkt als ouder zijnde, ik doe het goed. Ik besteed veel aandacht aan dat kind. Het ene kind percipieert dat als uh, lief, fijn. Ik word, ik, word, ik word van gehouden en een ander kind denkt op een ander niveau natuurlijk dan als dat wij dat kunnen benoemen. Denkt van laat me toch eens met rust. Ik ben net lekker aan het dromen en dan ben je me aan het wakker maken. Ik ben lekker aan het dagdromen en ik kijk wel omhoog en jij denkt bij mezelf van jij moet me oppakken. Ik wil gewoon rustig blijven liggen. Dus jij weet niet uh, wat goed of fout is in zijn ontwikkeling. Maar er is geen goed of fout. Want die dualiteit waarin wij denken bestaat voor een kind nog niet. Dus dat kind krijgt pas bewustzijn, noemen wij dat, als de dualiteit is. En dat is een heel verkeerd uitgangspunt. Maar dat werkt nou eenmaal zo. Maar het is een fout uitgangspunt. Maar het werkt wel zo. Dus ja, dat is de paradox van het leven. Dus alles moet je doen met de intentie. Het gaat om de intentie. Dus al dan is het altijd goed.
5: En, en wat ik me afvraag is, is... Kijk, ik heb een hele slechte start gehad. Laat ik het maar zo zeggen. En eigenlijk... Um... Je
1: hebt het, vind jij dat zelf? Of vinden de wetenschappers dat? Of, nee. uh...
5: Nou ja, als ik dat hoor, zo wat jij zegt, de eerste, eerste jaren van je, uh, van je leven en hoe je daar... Uh... Of voortbouwt. Ja, dat... precies. En, 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 um, maar ik heb het idee dat mijn moeder me gewoon liet en die was helemaal niet van de carrière of zo. Maar ik probeer dat nu wel te doen, maar ik heb heel veel moeite met die keuzes maken. ja. Maar ik vraag me dan af in hoeverre heeft, heb ik dan nog invloed uh, als dat zo belangrijk is, die eerste jaren, jaren van, je, van je opvoeding. Ja. Want, want ik heb het idee dat ik echt giga moet knokken om dat weer een beetje in goede banen te leiden.
1: Maar het is een, een, een proces, het bewustzijn zegt al, dat jij dus het er niet mee eens bent. Dus het dus bewustzijn, dat ben jij, dat is dat mannetje wat bovenop je hoofd zit. Zo, zo geef ik dat maar door. Dat, misschien hoor je dat wel, dus ik weet niet of je vaker in de room bent. Maar Dus je zit als het ware zelf bovenop boven je hoofd. En jij stuurt al die mannetjes aan die daar in jouw hoofd allerlei dingen roepen. En jij zegt, hou je je kop eens even dicht. En jij zegt tegen de ander, nou zeg jij het nou maar eens even. En jij zegt tegen de ander, van, ga je nog maar in de kelder zitten en doe de deur maar dicht. Want ik wil jou niet meer horen en ik wil je ook niet meer zien. En ik wil je ook niet meer voelen. Zo, dus dat is het bewustzijn wat jij bent, want jij hebt toegang tot tot het universum. Jij hebt toegang tot de iCloud.
5: Ja, want dat, dat, dat vraag ik me dan af en dat stemt ja. me wel hoopvol dat ik denk van oké, okay, nou heb ik dan de pech dat, dat ik mijn eerste levensjaren niet nou, eigenlijk slecht ben begeleid. Ik heb niet gekregen wat wat misschien moet.
1: Nee, moet niet. er moet niets. <laughs> Uh, het gaat om dat jij daar bent en jij bent uh, in jouw uh, visie of een beschreven blad of een onbeschreven blad. Dus dat, daar begin je al mee. Hè, geloof jij dat je een product bent van je voorouders of geloof jij gewoon dat je gewoon uh, koud op deze wereld komt? Nou, ik denk dat je al beschreven bent, want dat blijkt aan fysieke componenten. Je hebt het haar van je moeder en je hebt de tanden van je vader en je hebt de oren van opa en je hebt de komentenen van uh, je oma, bij wijze van spreken. Dus, dus er zit zeer zeker wel een erfelijke belastingcomponent zit erin. Uh, en toch is er iets wat hoger is en dat is jouw bewustzijn. En dat is het goddelijke. Dat moet je geloven. Ja. Als je niet gelooft, ja, dan houdt het allemaal op natuurlijk. Nee,
5: nee maar, maar dat, 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 dat vind ik dus een beetje verwarrend, maar het stemt me ook wel weer hoopvol. Omdat ik denk van ja, aan de ene kant weet ik dat ik benadeeld ben, om het me even verwijten te zeggen naar mijn ouders toe. Maar aan de andere kant denk ik ook van volgens mij ben ik gewoon wie ik ben. Los, uh, los daarvan kan ik keuzes maken. Alleen ik moet wel zeggen dat... Um, doordat je dat hebt meegemaakt in die, in die, in die beginjaren, uh, dat, het, dat, dat je heel, heel veel extra werk moet doen. En, ja. en, dus ik vraag me af in hoeverre... Uh, of tenminste, ik dacht van, ja, kun je dat van elkaar loskoppelen? Want dat... De, ja, je
1: kunt uh, loskoppelen, je kunt om te beginnen zijn dankbaar zijn dat je dus de, dat hebt meegemaakt, dat je verwaarloosd bent of dat je niet allemaal datgene gekregen hebt wat eigenlijk een normale moeder, een gezonde moeder had, jou had moeten geven. Dus uh, je mag dankbaar zijn voor het feit dat je dat kunt onderkennen, dan kun je vergeven haar, want zij heeft ook haar best gedaan op haar manier. In dat tijdperk was dat anders als dat vandaag de dag is. Toen werd er niet overgesproken, kreeg ze geen begeleiding. En vandaag kun je er op internet op aanslaan en boeken overlezen. En je kunt de coach uh, inhuren. En als je hem niet in kunt huren, dan krijg je toegewezen door de Raad van de Kinderbescherming. Dus er zijn allerlei mechanismes voor. Dus jij mag dankbaar zijn voor een slechte start. Want dat heeft jou een vechter gemaakt. Dat heeft jou gemaakt van dat jij uh, in alle ge ge gedrochten en alle... Uh, afdelingen van je hersenen hebt gezocht naar op, uh, oplossingen om uh, verder te komen, om je te ontvechten aan die ellende. En dat heeft ervoor gezorgd dat je een fantastisch mens bent geworden, en dat ben je nu, zoals je hier nu staat. En dankzij die ellende heb jij bewezen aan jezelf dat je daar geen slachtoffer van hoeft te kunnen zijn, maar dat je juist daar een winnaar van bent. Zo, en dat kun je tegen jezelf zeggen als mannetje die daar op dat hoofd staat en uh, gewoon aangeeft aan jezelf, uh, Rudolf. Dat jij de baas bent en dat jij gewoon weet van ik wil gewoon een volwaardig mens zijn. En ik ben een volwaardig mens. Ik neem niemand wat kwalijk, want ze hebben altijd vanuit liefde gehandeld. En ik kijk maar naar één ding en dat is het licht wat schijnt. Het licht schijnt in de duisternis en ik behoor tot die duisternissen die het licht wel ziet en wel begrijpt. En dan bekrachtig jij jezelf en dan neem je niemand meer kwalijk. Dan ben je dankbaar voor wat je meegemaakt hebt. Want we hebben allemaal ons kruis. En dat is, is zo eenmaal zo, maar dat is allemaal het kruis wat we zelf hebben ge, gerealiseerd en zelf hebben gemaakt.
5: Ja, erg mooi gezegd, dank je wel. Want misschien had ik dat ook even nodig. Dat ik dacht van, ik in wezen weet je het wel, maar soms heb je dat, dat ja. je, oh, wat gaat het allemaal moeizaam. En ik ben best wel ja. iemand die graag een carrière wil opbouwen, maar ik loop zo tegen dingen aan die zo, zo vermoeiend zijn. Ja maar, maar iedereen, dus
1: het, ja, maar daarom zegt iedereen dat moet leuk zijn, maar dat is een amorf, want het is niet leuk. Het, is gewoon, het leven is gewoon niet leuk. Jij maakt het leuk. Daar is iets anders. Kijk naar een plantje. Dat, zo, heb je wel eens gekeken naar een, een zaadje. Dat stop je onder de grond. En dat, en dat zaadje dat loopt uit. Eerst onder de grond. Dan is het hartstikke donker. En die, en die stikt bijna. Want er is geen zuurstof. En er is geen zon. Er is helemaal niks. Maar die vecht zich helemaal dood. En die komt dan uiteindelijk boven, boven de aarde. En dan ziet hij de zon. En wat gaat hij? Dat gaat altijd omhoog. En in één keer krijgt hij de gang. Je moet er eens een camera bij zetten. En dan moet je eens kijken wat er allemaal gebeurt. Dus is dat dan... Uh, leuk, is dat dan lief? Uh, nee, het is gewoon hartstikke mooi dat het voorspelbaar is dat het naar boven gaat. En hij overwint altijd. En uiteindelijk, als je honderd jaar later kijkt, dan is uit die ene eik, eiken, uh, de eiken, uh, uit dat ene eikenzaadje, uh, is dus een eikenboom gekomen. Nou, en zo is jouw leven ook. Onder invloed van kou, ja. onder invloed van hitte, onder invloed van stormen, onder invloed van dinosaurus, onder invloed van weet ik veel wat, van honden die er tegenaan pisten. Het maakt allemaal niet uit, het is gewoon doorgegaan. En nou is het een stevige eik. Mooi En die eik is, is gewoon een eik. En als het gaat stormen, ja, dan heeft hij geen keuze. Want hij blijft staan totdat hij oud en versleten is en dan flikkert hij om. Ja, en als het riet is, ja, dan die weegt lekker mee. Ja, maar ik kan er niks aan doen dat ik een eik ben. En jij kan er niks aan doen dat je, een, uh, dat je riet bent.
5: zo Snap je? Ja. Nou, mooie metafoor die ga ik onthouden. Want uh, ja, nou. uiteindelijk komt het dan wel goed. En, en ik, het is niet dat het een uh, 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 dat, dat en al ellende is. Maar ja, soms is het gewoon even dat je denkt van hè, is dat nou puur omdat mijn moeder uh, me niet die basis heeft gegeven? En waarschijnlijk is het dan wel zo. Maar uiteindelijk heb je dan ook nog een soort van... Uh, ja, je eigen identiteit, je ziel misschien waarschijnlijk, ik weet het niet. En die, uh, die daar los van kan staan. Ja,
1: en dat is als... Kijk, daarom heb ik ook uitgelegd allemaal, die, uh, uh, uitgelegd gewoon gisteren en eergisteren al, dat het, het, uh, je moet geloven dat Oeps, er een spiritueel lichaam is. Dat is, dat is een overtuiging en dat is een, een ondersteunende overtuiging. Dus als je een godsbesef kunt creëren, want dat creëer je zelf vandaag de dag. Vroeger werd je dat gegeven, je moest gewoon geloven en anders kreeg je slaag. En nu mag je geloven, maar het is gewoon efficiënt om te geloven. En Dat, is, het, dat klinkt gewoon helemaal hard en zakelijk en koud en uh, afschuwelijk, maar het is gewoon efficiënt om te geloven in God. Ja, en, en de mystici die wisten dat duizenden jaar geleden al, want dat waren de richtlijnen om, te, om een beschaving te creëren. Alleen die beschaving die gold alleen maar voor die opperste drie mensen, die opperste drie, die drie eenheid. En nu is de beschaving, de cultuur, hebben wij nu in handen door middel van internet, door middel van boekdrukkunst en door middel van dat we met elkaar kunnen communiceren hier op Clubhouse. En dat we elkaar wijzer kunnen maken, want we kunnen leren van de ervaringen van vroeger. En ja, dus het is eigenlijk allemaal zo simpel geworden. Je hoeft er zelf niet meer over na te denken. Je kunt er een boek over opslaan. Alleen dan kom je, sla kom je tegen jezelf op. En dat is, dan loop je tegen jezelf op. Want je moet het allemaal wel even doen om het te ervaren. En vaak houden we juist de negatieve ervaringen houden we vast. En de positieve ervaringen vergeten we. En daarom is het zo leuk om nou te lezen met NLP. Dat ik nu zeg, ja maar alles is een metafoor. Alles wat je meegemaakt hebt is een metafoor. En nu krijg jij bewustzijn, nu heb jij verstand, nu heb jij meer kennis tot je genomen. En dus meer bewustzijn kun je meer onderscheidend vermogen heb je gecreëerd. En nu kun je die metafoor van vroeger, kun je pakken naar vandaag en die kun je vertalen op een andere manier. Dus je bent er geen slachtoffer meer van, van die metafoor. Je hoeft niet meer de hand aan jezelf te slaan. Nee, je neemt de verantwoordelijkheid daarvoor. En je zegt, hoe kan ik die metafoor nu veranderen ter faveuren van mij, zodat ik me elke dag goed voel. En dan krijg ik een andere chemische storm in mijn lichaam en een andere chemische storm in mijn lichaam geeft. Dan krijg ik een ander gevoel en een ander gevoel is een andere etiket op een andere lichamelijke sensatie. En dan voel ik me gewoon top en dan is het leuk. Dus dan maak ik zelf het leuk in plaats van dat het leuk moet zijn. En dat is die waardes, waard, waardenverhaal. Wat is belangrijk voor jou? Wil jij gekend worden? Ja natuurlijk iedereen wil gekend worden. Wil je succes hebben? Ja iedereen wil succes hebben. Wil je financieel onafhankelijk zijn? Ja iedereen wil natuurlijk financieel onafhankelijk zijn. Dus dat zijn allemaal facetten. Facetten van die diamant. En die diamant vandaag slijp je aan de linkerkant, morgen slijp je aan de onderkant, overmorgen slijp je aan de rechtsbovenkant en overmorgen leg je hem even neer, wil je even rustig, weer er even naar kijken naar het werk wat je hebt gedaan. En ben je dankbaar dat je hebt mogen slijpen. Zo, dat is dan ook wel een metafoor. Dus het, alles is een metafoor. En als je dus die bril opzet, dan is er geen goed of slecht meer. Dan kom je in dat gebied van keuze. En dan is er geen keuzestress meer, want het licht schijnt. En altijd, je bent net als een vlieger, net als een mot. Je loopt altijd naar dat licht. Je vliegt naar dat licht. Dat is gewoon altijd zo. Dat is zo. Kijk naar de dierenwereld. Als het donker is en het wordt licht, dan worden de beesten worden wakker. Als het donker is, dan slapen de mensen. Als het licht wordt, worden de mensen wakker. Zo, dus licht is liefde. Licht is onvoorwaardelijkheid. Licht is liefde en onvoorwaardelijkheid. En is succes. Binnenin. En dan straal jij. En als jij straalt, dan straalt jouw omgeving. En dan gaat de duisternis begrijpen dat er licht is.
0: Nou, mooi gezegd Emiel weer. Uh, Emiel, de klok geeft aan. kwart over tien ruim. Ja. En, maar de uh, eerste
1: vraag is eventjes aan Ro Roelof. Of ik antwoord heb gegeven op zijn vraag. Want dat is het meest belangrijke. Net als Maaike met dat vroeg. En ook heb gevraagd aan Maaike uh, dat ik duidelijk over ben gekomen. Want een Babylonische spraakverwarring is natuurlijk uh, zo gemaakt en zo ontstaan omdat iedereen zijn eigen illusie heeft. En het doel is toch van de roem is dat we een klein beetje gelijk gestemd. In ieder geval hoeft niet het de gelijke stemming te zijn, maar wel dat we uiteindelijk oplossing kunnen vinden voor ons eigen probleem wat wij zelf hebben gecreëerd. En dat inzicht, daar gaat het om. Dus Roelof, heb ik je een klein beetje antwoord kunnen geven op je vraag?
5: Ja, je was, je was super duidelijk en dat heeft mij enorm geholpen. Dus uh, uh, dat, ja, ja. Okay. Vol, vol, volgens mij kun je die be veel beter uitleggen. En, en dat is misschien wat ik ook wel wist. Maar uh, uh, kijk, hoe jij het dan zegt, denk je, oh ja, dat je dat even nodig hebt om te horen, uh, zodat het beter bij je binnenkomt. Dus.
1: Nou, Roelof, laten we een roem erover doen. Laten we een roem doen over jouw verleden, hoe jij dat hebt ervaren... En laat geef mij dan de kans en het vertrouwen en de mogelijkheid om jou te helpen om het op een andere manier te gaan zien. Zodat als jij het gaat zien, dan kunnen we van tevoren meten, als we het gesprek ingaan, kunnen we jou meten. Hè, dus meten door middel van dat jij jezelf een etiket opplakt van ik voel mij op de schaal van 0 naar 10. Voel ik mij zo als ik het heb over gisteren, over het verleden. En dat je kan helpen om dan die schaal hè, die er dan is van 0 naar 10, om dat cijfer omhoog te trekken. Zodat jij meer welbevinden hebt met wie jij bent. Dat,
5: dat, lijkt, me, dat lijkt me fantastisch. Nou, Zeker nou. ook omdat ik denk, ik hoop, dat ik vast niet de enige ben, want anders zou het een heel triest geval zijn. Maar, maar
1: jij bent geen triest <laughs> geval, want dat blijkt al uit dat jij dus naar voren bent gekomen, naar boven bent gekomen, geheel vrijwillig. Hè, op het idee, dat idiote idee wat ik had van, luister, laten we het vandaag eens anders doen. En ik ben er ontzettend blij mee, want we gaan dit gelijk invoeren vanaf vandaag, zodat er gelijk... Eh, Ingetreed, in, in, uh, ingeschoten kan worden in datgene wat ik vertel. En dan dat echt de vraag die jij stelt. En ik weet niet hoeveel mensen in de room zijn, want ik heb altijd mijn ogen dicht als ik aan het praten ben. Ja, alleen als ik in de auto zit, niet natuurlijk. Maar ik heb mijn ogen dicht als ik zit te praten. Maar ik weet 100.000 procent zeker dat jij spreekt uit de naam van 85% van de mensen die in de room zijn. Neem dat nou maar van mij aan.
5: Ja, nou en, en dan is het helemaal. Uh... Het uh, lijkt me, lijkt me het helemaal super tof om, nou. om samen een room te doen. Dus, uh,
1: Wil jij dan uh, even een mailtje sturen naar clubhouse.ratenband.com? Want dan, dan vraag ik aan Mirjam... Of ze je dan uh, even een dag geven. Want we moeten nu natuurlijk even dat, uh, die, die zeven zuilen afwerken. En dan zijn er nog een paar andere dingen. En dan, dan hebben we ruimte. Of we doen het. Uh, als, als ik denk van. Hé, hey, luister, dat past daar en daar bij. Of het, uh, het is zo dringend. Dan, uh, dan doe ik het gelijk tussendoor. Nee,
5: nou, Helemaal goed. Ja. En dat vind ik ook wel fijn. Uh, dat, dat het nog even kan wachten. Kan ik nog even om in laten werken. Nee, het want... ja, is goed. Uh, nee, goed. Ga ik doen. Dank je <coughs> okay, wel.
1: Roelof, dank je wel voor het vertrouwen. Dank je wel, kerel. Dan gaan we elkaar zien. Oké, okay, Marloes, Annemiek.
0: Nou ja, wij wilden nog eventjes gaan evalueren, maar dat is al niet meer nodig. Je hebt al een mooie okay. keuze gemaakt, dus super. Uh, nou, mooi om zo uh, verder te gaan uh, de komende Zei zei Annemiek? Ja, en ik zie dat uh, John zich ook heeft unmute.
2: Uh, John, wilde je nog wat toevoegen?
3: Ja, nou, ik, uh, ik, wil, uh, ik wil bedanken voor zijn heldere verhaal, want het resoneert uh, volledig bij mij. En eigenlijk is de loopbaan zoals jij hem omschrijft... Ons levenspad.
1: Zo zou je het ook kunnen zien. Zo zou je het ook als metafoor kunnen gebruiken. Maar ook weer als metafoor, John. Want de mislukkingen die daarop voortkomen, op die loopbaan, moeten natuurlijk niet de rest van jouw persoonlijkheid naar beneden trekken. Want het is een leerproces. En daarom zijn die overtuigingen, dus dat mentale processen, die zijn zo belangrijk hierin. Maar ook de fysieke hoedanigheid. Want als je altijd ziek bent en lamlendig voelt. en je hebt er gewoon iets zwerends. Uh, er zijn allerlei ontstekingen in je lichaam. omdat je de verkeerde voedsel tot je neemt. of te weinig zuurstof krijgt. of uh, te weinig aandacht geeft aan je vochtinname. Hè, dat je dus dan die celvormige uh, stoffen. die er zijn. die je lichaam uh, vasthouden. In de, in de watertoestand. ja, dat je daardoor pijn krijgt in je gewrichten en dergelijke. zorgt er ook voor dat je dan een beetje. Een, uh, zaggerijnig wordt. en daardoor niet openstaat voor nieuwe inzichten.
3: Uh, ja, nou ja, ook eigen liefde voor, je, of liefde voor jezelf.
1: Maar nee, ja, dat is ook weer eigenlijk voor jezelf, is dus een acceptatie voor datgene wie je bent. En daarom is dat die fysiek is daar een afspiegeling van. He, dus uh, da, dat, daarom lachte ik ook zo net daarbij toen ik dat zei. Ja, die fysiek die krijg je gewoon eenmaal. Dus ja, de, ik kan er ook niks aan doen dat kleine oortjes heb en een grote neus en, uh, en kaal ben en uh, scheve tanden heb en uh, gewoon uh, geen nek hebben bij spreken. Dat is me ook gegeven. Dus ik, uh, ja, ik er alleen maar om lachen. Dus ik, uh, nou, ik kijk in de spiegel en ik denk, man, je ziet er niet uit. Of ik kijk in de spiegel en ik zegt, nou, ik zie er toch bijzonder uit, want er is geen tweede ratelband. Nou, het is met jou ook zo. Dus je kunt er ook uh, zuinig op zijn en uh, dankbaar voor zijn.
3: Nou ja, ik, ik begin mij steeds dankbaarder te voelen, want ik heb eigenlijk nooit genoten, zoals nu, ik een eigen tuin heb. Dat als ik uh, springhanen, vlinders, slakken, ik zie nu uh, wat jij al beschrijft, een zaadje van een groente of van een plant, ja. vanuit een zaadje naar een heel... Uh, zichtbaar uh, verschijning te worden, daar word ik gewoon ja. hartstikke blij van. Ja,
1: nou, dus, maar daar heb je tijd voor nodig om dat te doen. Hè? Dus, dan, dus dan heb je ook weer planning nodig. Dus dan, daarom zeg ik van het is raar dat alle Olympische spelers, die hebben allemaal coaches overal voor, maar wij hebben geen loopbaancoach. Nou, dus uh, ja, want we denken van uh, we kloten maar een beetje aan. Of uh, we doen het gewoon net zoals dat een paar maanden deden. Oké okay, John. Nou, dankjewel, dankjewel. Voor, je, voor je aanvulling en toevoeging.
2: Ja, inderdaad. Ja, en zo zijn we inderdaad al een, een poosje onderweg. En uh, maar ja. nu zei het net al, Emiel, Eigenlijk kwam je net al mooi op een stukje evaluatie terecht. En wat ik zo hoorde, beviel het je wel deze manier of niet? Wat, wat zeg je? Nou, dat het, uh, je gaf net zelf al een stukje evaluatie... van dit e experiment vandaag... met ja. de mensen op het podium. Ja. En wat ik begrepen is dat je goed bevallen... dat je het wil doorzetten.
6: Ja,
1: ja, ja want ik, ik, ik heb al vaker gevraagd... ook in de groep en ook vaker in de roem gevraagd... van hoe komt het nou dat er zo weinig mensen zijn... die naar boven toe komen. En uh, ik heb dat eigenlijk iedereen gevraagd... en dan zegt iedereen... ja, maar je hebt het al zoveel gevraagd. Maar gisteravond heb ik uh, een, een speciale vriend van mij gebeld. En gisteravond was dat middernacht... En, uh, ik dacht, nou, ik kan hem nog wel bellen. En uh, hij werd net lekker gemasseerd door zijn vrouw. En uh, hij lag op de bank. En uh, nou ja, zij deed wat, uh, wat ik dacht. van ja, zo hoort het ook. Nee, grapje hoor, natuurlijk. En uh, ik weet niet of hij in de room is. Maar toen heb ik aan hem gevraagd van, uh, hoe komt dat nou eigenlijk? Wat denk jij... En ze zegt, hij, ja, maar hoe kan ik dat nou zeggen? En hoe weet ik dat nou? En toen hebben we eigenlijk al uh, redenerend, anderhalf uur uh, hebben we eigenlijk gezegd van nou, we moeten het eigenlijk anders doen. En dat is gewoon mensen naar boven toe halen en vragen van naar boven. En dan gewoon ongevraagd mogen ze inbreken datgene wat ik zeg. En uh, dus ja, dus dat experiment. En zo zie je, dus dan ja, dat was weer een keuze. En de, de, ja goed, dat, dat mag ik dan gelukkig doen. Ik maar heb die vrijheid van jullie gekregen. En uh, zo zie je dus dat uh, ja, niet elke verandering is een verbetering. Maar deze verandering is zeer zeker een verbetering. En uh, ik ga dit uh, elke dag uh, vanaf vandaag gaan we dat doen. Dus je veranderen mag altijd. Zelfs op mijn leeftijd. 50 jaar met 73 jaar ervaring.
2: Hoe mooi is dat? <laughs> nou, dan hebben we weer een mooi vooruitzicht voor morgen. En nou ja, wil je, wil je weer afsluiten met een, uh,
0: met een ratenbandje?
1: Ja, ja, en voordat je daarmee
0: begint, Emil. Dan geniet ja. ook vandaag uh, van je dag uh, met je kleine meid met de verjaardag.
1: Ja, die heeft al een mooie jurk aan. En die, uh, die zit al helemaal. Uh, die verheugt zich natuurlijk op de taart die komen gaat en het uh, kaarsje wat ze uit moet gaan blazen. Dus, nou, dat wordt uh, lachen hier op brullen. En uh, ja. alle vriendjes en vriendinnetjes die komen. En uh, de buren komen en dergelijke. Dus de broertjes, zusjes allemaal. Dus dat wordt één groot feest. Dus hartstikke lief, Manoes, dat je eraan denkt. Dankjewel. Het ratelbandje voor vandaag is: uh, van ja, ik heb een beetje uitgelegd wat carrière is. Ik vind het woord loopbaan uh, vind ik mooier, want het is een baan waar jij overheen loopt. En als je daar nou eens even over nadenkt: wat is voor jou een carrière? Wat is voor jou een baan waar je overheen loopt? Waar heb jij nou vervulling van? Waar heb jij nou de dingen in waar jij jezelf goed bij voelt? Is dat geld? Is dat zekerheid? Is dat grensverlegging? Is dat leren? Is dat betekenis voor andere mensen geven? Is dat expertise krijgen? Wat is de erkenning? Wat is het gevoel wat jij krijgt als jij aangekomen bent bij je eindbestemming? En dat je dat gevoel krijgt. En daar zou ik willen vragen dat je daar nou eens even over nadenkt vandaag. Gewoon tussendoor als je in de auto zit. Of als je een telefoontje als je in de wacht gezet bent. Of als je dus uh, gewoon eventjes uh, aan de aardappels koken bent. En dat je eventjes een minuutje hebt voor jezelf. Denk daar dan even bij jezelf na. Wat is nou voor mij belangrijk voor een loopstreepje baan? Wat wil ik nou eigenlijk bereiken? Dus niet dat hele grote doel, niet dat maatschappelijke succes, maar gewoon dat gevoel wat jij wilt hebben, wat jij kunt krijgen. Dat zou ik jullie willen vragen. En dan gaan we het morgen hebben over financiën. Dus uh, nou ja, dat is een specialiteit voor mij, denk ik. Uh, nog meer specialiteit dan de anderen. Daar gaan we het morgen over hebben. Maak er vandaag een fantastische dag van. Ik zal beddeken uh, even knuffelen namens jullie allemaal. En uh, ja, en ik wens jullie een mooie dag. En dan zien we elkaar morgen. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. En dank jullie wel voor jullie op- en aanmerkingen en jullie positieve energie. Dank jullie wel. Tot morgen.
7: Tot morgen.